0: ¡Una cosplayer! 32 te doy ¡Déjate de jaladas! ¡Pero, Pero quiero una foto. foto!
1: ¿Tú quién eres o qué?
2: A ver, a ver, ¿puedes
3: repetirlo? ¡No,
2: pues no veo los subtítulos, así como quieres que le entienda!
3: ¡Voto gengo
4: yo creo que ya nos vamos yendo.
3: daremos subete ni o de Ahí nada
5: más le pasa el recado a Freddy, de que vinimos por él pero no estaba, que para la próxima ponga su ubicación en el WhatsApp o algo así, no sé, lo que se te ocurra, Lindura. No, no podemos irnos sin Freddy. Claro que sí. Mírame. Ya me estoy yendo. Ya me voy. Ya
3: me fui.
4: Espérame, yo me voy contigo. Nay, regresen para acá. ¿Dónde
3: van? A nos yo ¿Chino, Adán, que su y yo desvione?
1: No, pues no le vamos a entender. Ojalá estuviera el
2: chino aquí. De todos modos, pienso que nada más está diciendo diálogos de villano genérico que no aportan nada realmente. como Como una especie de diálogo vacío. No creo que haya un buen... Un buen trabajo de desarrollo de personajes, no sé, me aburre. ¡Ah!
3: No me y no me sino músico tachiga, cocornicuru. ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!
6: ¿Qué transistores? Me está pidiendo que me meta la historia pero yo no más la cuento, no quiero romper el espacio-tiempo haciéndome personaje de mi propia historia, es como si faltara a mi cumpleaños ya que hicimos planes, eso sería romper las leyes del universo. Bueno, me meteré a traducir pero lo haré como el asistente telefónico, espero que me lo remuneres con una deliciosa y refrescante coca de piña. Así ya podemos hablar sin romper leyes o planes de cumpleaños. Solo moví un poco las líneas temporales, pero bueno, para eso tengo este episodio, así que a darle papis.
7: Tu mamá presenta Culto Podcast.
6: FBI Open the door.
7: El día de hoy hablaremos de 21 y 22 Jump Street, los DLC y las microtransacciones, mi vecino Totoro, Sex Education, Taylor Swift, documental Miss America de Netflix, teorías conspirativas mexicanas parte 5, la coca de piña y mucho más.
1: Ay, buenas noches, bienvenidos todos a este episodio de Culto Podcast, aquí con mis amigas, la amiga Humberta, ¿cómo
4: está usted? Ay, pues muy bien, mi ciela. no sé cómo usted no puede asistir a su cumpleaños, no, 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 pero no importa, no importa, los cumpleaños son para celebrarte en conjunto de todas nuestras amigas, ¿verdad? Entonces, no está nada mal empezar ya el podcast ya ahora sí yo... Sí, ay, este, ay. Fernando
2: Ah, bueno, buenas noches, buenas noches, aquí andamos, aquí andamos eh, entusiasmados como si, como, si de, como si de la última coca de piña en el desierto se tratara Así que pues, vamos a empezar con toda esta noche, ¿no? Aquí andamos muy bien
1: <risa> Hablando de personas que gustan de la coca de piña, señor Freddy, invitado especial, ¿cómo está usted?
7: Mm, mm, muy rica la coca de piña, ¿eh? Pero buenas noches, oye, estoy... Es, es bonito regresar, ¿no? Temprano y estar aquí con ustedes, mis amigas, y pues vamos a darle con este episodio.
1: Ah, y para darle, que mejor que el invitado en especialitos, ¿cómo está usted? <risa> <risa> ah,
5: pues igual buenas noches desde aquí, pues muy bien. Feliz de estar con ustedes una vez más y que me hayan
1: invitado a
5: sus cumpleaños. <risa>
1: Muy bien, este, nada, pues todo muy bien aquí, la semana muy bien, todos relajados menos Humberto y pues nada, como eh, el mal. <ríe> así es, así es. Pero bueno, eh, en este episodio les traemos muchas cosas, así que qué mejor empezar de una vez con la sección de películas
8: películas.
7: Y muy bien, empecemos esta, este hermoso capítulo con una, una película, bueno, dos películas
4: Don Muy buenas,
7: muy buenas Estamos hablando de 21 y 22 Jump Street o Comando Especial 1 y 2 La traducción, ¿no? Estas películas están basadas eh, de una serie de los ochentas eh, para ser exactos, eh, su primera emisión de 21 Jump Street es el 12 de abril de 1987 y su última emisión de 1991. Este, pues esta, esta, esta serie la protagoniza Johnny Depp, eh, es uno de sus primeros papeles donde también se hizo muy famoso, eh, interpreta a a un policía que va encubierto a hacer misiones eh, secretas para hacerse pasar por estudiantes, ¿no? Eh, en sí, la serie lleva de eso, pero no vamos a hablar de la serie, sino vamos a hablar sobre las películas. En eh, La primera película de Tony Van John Street empieza eh, con Jenko, que es, bueno, este, Schmidt y Jenko, que son interpretados por... Este, Channing Taitou, un papuchito, claro que sí. Y Jonan Hill, que lo conocemos porque... ¿Ustedes por dónde conocen a Jonan Hill? Yo no,
2: yo no sé.
4: Por el preposito o,
2: Ojalá fuera de otro lado.
4: No, eh, por... ¿Cómo se llama esta? ¿La de Superbass?
7: Ah, sí. la super Cool sí es cierto, sí es cierto. Sí. De donde sale mi clóvil, El micloby. Eh, bueno, eh, 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 ellos dos protagonizan esta. Esta comedia policíaca ¿no? Que en lo particular mmm, es mi favorita. Una de mis favoritas policías, de policías. Y. Pues empieza con la vida de estos dos sujetos. En la secundaria. Eh, Jenko es el chico popular, el atlético, pero el que va mal en sus materias, el que la está tronando. Este. Schmidt es el gordito, el dead, el. Pues el menos querido, ¿no? Eh, en, en la escena empieza cuando este Schmidt sale del autobús y empieza y quiere invitar al baile de graduación a la chica que le gusta. Ella lo rechaza por ser feo. Pero eso lo deprime, lo deprime mucho, sí, sí. Pero eh, el, su, su coestrella, que es Jenko, se burla de él. Es el, es el bully de él. Pero después lo llaman para ir a la oficina de la directora. Para... <risa> Para, para avisarle que, no, que sí se va a graduar, pero no puede ir al baile de graduación. Así que, pues, pues debió estudiarle más el muchacho. Después, este, resulta que los dos van a la misma academia de policías. Lo cual no entiendo porque si Smith tenía un futuro prometedor, pudo tener una más chida, ¿no? Pero igual, policía se le va muy bien. Se le, se le va muy bien. Eh, igual, aquí tiene sus, sus personalidades totalmente distintas. Jinko es el atleta, el que tiene fuerza y es muy ágil mientras que Steve Smith es el cerebro y pasa todos sus exámenes entonces se vuelven amigos en este punto de la película eh, se vuelven pareja de policías y ellos quieren tener ya un un este una misión para atrapar a dealers y todo pero les dan son policías de parque o sea están en bicicletas y, pero igual tienen armas eh, su vida empieza a cambiar cuando eh, encuentran unos Son unos traficantes, ¿no? Unos traficantes de drogas. Y los interrogan, los persiguen y pues atrapan a uno. Pero como son muy idiotas, no les leyeron sus derechos. Entonces los, los, los traficantes quedaron libres. Entonces fueron llamados con su capitán y les dijeron que van a revivir un programa que habían eh, un programa de, de policías encubierto que había, se había enterrado de los 80. Estamos a, están hablando de la serie. O sea que eh, toda la, la serie es canónica. Con las películas. Porque ahorita, ahorita van a saber por qué. Este... Cuando... Cuando ya le, su capitán lo regaña, le dice que van a vivir este... este este programa de Policía descubierto Y pues van con el Capitán Dixon Sí, Dixon, no piensen en otra cosa Sí se llama Dixon eh, Casi Nixon como la marca, ¿no? De Pues ustedes ya saben de dónde <risa> Sí, más o menos Este que es interpretado por Ice Cube y pues eso yo no sabía, o sea me saqué de pedo porque ver a Ice Cube otra vez ahí en la pantalla, porque la primera vez que lo vi fue en una otra comedia, pero más familiar de Disney, de, de Quieren volverme loco, después hablaremos de esa, porque también es muy buena. Eh, la, es, ahí se supone que salió una nueva droga. Eh, no me acuerdo más o menos del nombre pero eh, venía en cinco había cinco fases uno que te ponía todo loco dos agresivo tres tenía te quedabas todo hipnotizado te quedabas este, como, como vegetal vaya no cuatro este empezabas a, a pues, tener mucha confianza vale no mucha confianza y cinco pues ya te, te dormías pero eh, les enseñaron un video donde un chico se grabó probando esta droga nueva que está en una escuela en secundaria, más, eh, para ser exactos, era una secundaria O sea, ya tomaban drogas, ¿qué le pasa a Estados Unidos? No lo sé Pero resultó que este sujeto murió por sobredosis Entonces, la misión de Jenko y Smith Tienen que encontrar al dealer Y en, eh, infiltrarse con el dealer Encontrar al proveedor para arrestarlo, ¿no? Eh, y lo hacen, eh, van a los dos a la escuela van a, Se van a la casa de los padres de Smith Para, pues... Pues para que sea, que sea creíble, ¿no? O sea, sus, sus identidades son este. Brad y Doug McQuaid. Según son hermanos, pero no se parecen en nada. Ya después que ya están en la casa de los padres de Schmidt. Ya van a su primer día de escuela. Y Schmidt tiene mucho miedo porque él fue un perdedor en la escuela. Y Jenko fue, pues, el, el más crack, ¿no? Pero aquí se vuelve a la jugada. Porque ahora resulta que. Ser como Schmid era en la secundaria. Es ser cool y pues ser un completamente idiota. Pues no. No está muy bien visto. Entonces ya Jenko... Ah, para eso eh, van con el director. Porque eh, Jenko inicia una pelea. Y son llamados al director. Y les dice ¿Quién es, quién de ustedes es Doc? Se supone que Doc era Jenko. Y, Jen- y este Schmid era Brad. Porque... Para que, cada, para que cada quien tuviera sus personalidades Porque uno era el cerebro y otro era un idiota Pero como son idiotas cambiaron sus identidades O sea, Jenko se terminó siendo Brad y Schmidt terminó siendo Dog y, y aquí es donde empieza todo lo bueno Este Jenko se fue a las clases de química avanzada Mientras que este Dog se fue a, la, a, a hacer de, a deporte, etcétera pero conocen a su, a su bueno, voy a adelantarles un poco porque si no me voy a tardar mucho. Mm, Smith tiene un grupo de amigos que sale también sale, sale Bry Larson y también el hermano de de este James Franco que es Dave Franco. Aquí también hace uno de sus grandes papeles porque a mí sí me encantó. Veamos. Después de que ya se está infiltrando eh, Smith se da cuenta que su amigo, que él es, la, es la interpreta de Franco, es el dealer. Él es el dealer y pues lo quiere mantener en secreto. Mientras que Jenko sí quiere atraparlos en verdad, porque él sí está tomando su trabajo de policía muy en serio. Eh, resulta que ya para acercarse hacen una fiesta y pues ya, ya está infiltrado, ¿no? Para, para al final de la película mmm, son descubiertos, bueno, no descubiertos, Sino el amigo de, de Schmidt, que es de Franco, mmm, veamos sospechaba de que era policía, pero eh, Schmidt y Jenko pelearon y eso calmó sus sospechas. Entonces fueron, eh, los les dijo que si lo ayudaban para. para. porque tenían un, un, entre, un, un paquete muy grande, una piñata. Para entregárselo a unos, este, unos traficantes, pero que resultaron ser los de la primera persecución de toda la película, los que persiguieron y no pudieron atrapar. Entonces, ellos tenían, corrían el miedo de que sean descubiertos y todo se vaya a la fregada. Ya después que, si los descub- los, los descubren, entonces sale Jory Depp, de, es que estaba encubierto con los traficantes y su compañero. Entonces, este, dice que estuvo muchos años. Eh, encubierto con los traficantes para poder atraparlos para que Jenko y Smith lo arruinaran completamente en una sola noche eh, el dealer eh, del, de todos de, de toda la operación de la, de la secundaria era el profesor de, de educación física porque pues necesitaba dinero y pues metió a, a varios estudiantes después ya hubo una persecución final eh, un carro explota mueren muchos bueno mueren los traficantes nada más y Smith le dispara al pene del profesor Y ya quedan en prisión Y ahí acaba la primera película la, la, la primera película acaba cuando van con el capitán Dixon Y les dice que pues ya ya Ustedes dos imbéciles van a ir a la universidad Ya se acaba la primera Y así sigue la, sucesivamente La segunda película empieza con ellos que van a la universidad Van a la universidad eh, Pero aún en línea Pero ya son más Digamos que son mejores no Ya tienen más presupuesto Ya son policías chidos Ya no están en... En la. En encubiertos, ya no van a hacer eso. Sino ya está, ya siguieron a un, a un. este. ¿Cómo se llama? Uh, una de las cabezas más grandes de toda la. De todos los criminales. Que se llama el fantasma. Es un traficante de animales exóticos, drogas, etc. Eh, fueron encubiertos, en pero no como estudiantes. Y pues como usualmente lo hacen, lo echaron a perder. E igual los revivieron otra vez el programa de 21 Jump Street. Pero eh, en lugar de, de llamarse, porque se supone que todo eso recurre en la calle de 21 Jump Street, Jump Street en la calle, y en, en su centro de operaciones era una iglesia coreana. Pero enfrente abrieron una que se llama 22 Jump Street, es la segunda iglesia. Y este Schmidt dice como juego, eh, al la, lado hay un, un espacio que decía 23 Jump Street próximamente. Entonces dice, ¿qué tal si regresamos para la tercera? Y entonces Jenkle dice, no, ¿cómo crees, no? Pero al punto es que ya entran a la... A la iglesia, la de 22 young Street. Igual tienen el mismo... La misma misión. Solo que ahora es una droga llamada Wi-Fi. Que parece... Parece pandita. O sea, la... Son panditas con droga. Vaya, ¿no? Y igual tienen que irse... Inf- encontrar al dealer. Eh, infiltrarse con el dealer. Encontrar al, al proveedor. Y así, la misma misión. La misma. Pero eh, las cosas son diferentes. Porque... Porque digamos que, que ahora Schmidt quiere eh, asegurarse de que Jenko no la pase mal porque la pasó muy mal en la primera película porque Schmidt le hacía bullying ahora eh, Después de, de todo esto, van a la universidad y, y se. Y empiezan a preguntar sobre si alguien conoce sobre. Porque, no, aquí sospechan mucho más porque ya como ya son universitarios piensan, ya, estos son dos son dos son policías y se ven muy viejos y pues hacen sospechar mucho. Entonces tienen que buscar e infiltrarse muy bien y lo que hace, este lo que hace Jenko y Smith es este buscar muy bien una foto que tienen de prueba y se dan cuenta de que hay un sospechoso que está en el equipo de fútbol. Entonces Smith y Jenko ya todo lo hacen juntos para que pues no haya malos entendidos, van hacia. Van al, en campo de entrenamiento Y Jenko la está pasando increíble Conoce a un chico llamado Zuc. Y se vuelven muy amigos Vi aquí este Schmidt se siente un poco más excluido Pero Jenko intenta como Como acercarlo, ¿no? Para que, pues, son, son, son mejores amigos, ¿no? Eh, pero poco a poco se van distanciando eh, Y cada quien hace sus amigos Este Schmidt se fue con los del club de arte Y este Jenko y con los de, los de deportes Tenía la sospecha de que Zuc era, era el dealer porque en la foto o se aparecía un tatuaje en su en su brazo Haciendo pensar que pues, él le estaba entregando la droga a una chica Pero lo que ellos no o sea, lo que ellos pensaron Que podría que la información estuviera mal Y qué tal si ella era la dealer y él era el comprador Entonces este, hubo un problema eh, Ah, sí, se encontraron con el fantasma, el mismo fantasma O sea, esto, esta película... Re- regresan al, al, al primer este escenario donde se encuentran con, con los malos del, del inicio y los ven, tiene una persecución, eh, eh, es, es muy caótica y muy chistosa porque supone que ya no podían gastar ya dinero, pero lo que hacían era destruir toda la escuela y etcétera Son despedidos del, del caso, eh, en las noticias dice que fue arrestado un profesor de psicología, pero él no era el dealer. Entonces después la película ya va Hacia su final Haciendo Van a, hacia México Porque se une, ahí ve a rumores de que el Wi-Fi va a regresar Y si va en este Si va a México a una fiesta De la playa Y va a ser viral en todas las universidades Entonces se vuelven a juntar Jenko y Schmidt Para atrapar a, a Diller Y descubren que es una de las chicas que estudiaba en la universidad Y su papá era el fantasma Entonces hay una persecución otra, de hecho esta película hace, Hay muchas persecuciones, ¿no? Pero es muy cómica la, El humor es muy bueno Y si la ven en español, el doblaje también es muy bueno O sea, a mí en lo personal me, No me gusta mucho que usen como palabras Como wey, este pendejo, etcétera Como aquí, que se usa mucho aquí en México Pero en, en esta película lo hacen muy bien Bueno, al fin la película Acaba con que ya atrapan al fantasma Este, ya Jenko y Schmidt Se reconcilian, etcétera Entonces, este, hay... Eh, al final igual pasa como la primera película El Capitán Dixon les dice que ustedes dos imbéciles Van a ir a la escuela de cocina Y así los créditos está 23 Jump Street, 24, 25, 26, etc Sí, hasta el fin Pero lo que me gustaría compartirles también Es una noticia que andaba circulando Que iba a haber rumores de De un posible crossover entre esta franquicia Y la de hombres de negro Solo que a mí en la persona sí me hubiera gustado Verla esas dos franquicias juntas porque me encanta Hombres de Negro y Comando Especial. Igual es una de mis películas favoritas, la recomiendo mucho. Entonces, pues, aquí sería todo, señor Carlos. Este, aquí concluyo con esta este crossover que si les hubiera gustado, porque a mí sí.
1: Y ya. Muy bien, muchas gracias, señor Freddy. Pues, esa fue la sección de hoy. Gracias por darnos una sección, señor Freddy. Y nada, pues, seguimos con... Con lo que viene y ya vamos a la sección de anime. Anime. Bien, pues esta semana vamos a continuar con esta serie que tenemos de las películas de Ghibli. Eh, La semana pasada hablamos sobre... Sobre esta de, de El Castillo en el Cielo, eh, sobre la de La Toma de las luciérnagas pues en sí no está en Netflix y ya la había reseñado Humberto, así que ahí se queda, pero bueno, si nos quedamos sin, sin películas antes de que suban la siguiente tanda, pues eh, ahí tal vez le hagamos ot- otra nueva reseña, pero bueno... Eh, Nada, en esta ocasión pues como ya mencioné vamos a pasar con Totoro en su título original Tonari no Totoro que pues es mi vecino Totoro tal cual, o sea, la película no se llama solo Totoro sino que mi vecino Totoro y bueno, eh, esta película eh, fue lanzada en el 88 y bueno, es la, una de las primeras cosas que te saltan así como a la vista es que eh, pues cuando la pones eh, la película solo dura poco más de hora y media. Creo que ahora hay veinti-algo minutos. Y pues nada, ¿no? Es una historia bastante corta. Pero aún así, pues sí tiene un encanto, ¿no? Por algo es, yo creo que de las películas más, eh, pues digamos, conocidas de, de Studio Ghibli, ¿no? Y de las que más impacto tuvieron así en, la, en el mainstream, como se suele decir. Y bueno, eh, pues en esta ocasión eh, con Totoro eh, vamos a ver una historia más... Eh, Digamos intimista, un poco una historia de, de simplemente una familia No no nos vamos a ir a, a castillos como ya habíamos visto en la pasada Que terminamos ahí en una isla en medio del, del cielo Sino que más bien vamos a ver cómo es la vida de, de nuestros personajes Que pues básicamente eh, todo el tiempo vamos a seguir a Satsuki, Kusakabe y Mei Kusakabe O sea, las dos hermanas, una Mei es la hermana pequeña y Satsuki es la, pues, la hermana mayor y pues nada junto con su padre que es Tatsuo eh, pues van a llegar a, a este como pequeño pueblo japonés eh, donde pues eh, se se practica la plantación <risa> eh, y nada no en, en este pequeño pueblo pues vamos a ver cómo la vida es este pues más, más sencilla también eh, el tipo de de comunidad que se, que se hace ahí y bueno eh, también eh, Digamos, como personaje secundario, tenemos a la madre, a Yasuko, o Yasuko. Y. Y nada, ¿no? Obviamente vamos a encontrarnos eventualmente con, con los Totoro. Pero bueno, eh, vamos a empezar con. Pues como empieza la película. Y me gusta que esta película. Eh, lo primero que te muestra son los créditos iniciales. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque. Eh, pues te dice que después de eso ya toda todo el tiempo que resta va a ser de una historia seguida, ¿no? No, no te va a cortar así, no te va a presentar, digamos, eh, la trama y después pues va a poner los créditos y para como cortar un poco el ritmo y ya después regresar, sino que eh, pues a mí hizo interesante, ¿no? que que precisamente no no vieras nada nada de la película hasta que eh, terminan los créditos iniciales y pues es bastante interesante, ¿no? Eh, sobre todo destacando que es una historia corta. Y bueno, eh Algo que me gustó mucho de de esta primer como secuencia donde vemos eh, esta casa donde se se van a cambiar, pues, esta familia, eh, es que, como ya había mencionado, esta vida del campo, eh, pues, no sé, la nota, la ves y y notas que es tranquilo, ¿no? Ves la tranquilidad de de ese lugar a donde se están cambiando, Eh, vemos así como grandes, eh, pues, digamos, praderas, ¿no? Donde hay hay sembríos y vemos como la gente que hay ahí, pues, eh, es gente muy agradable, gente gente sencilla y, pues, nada, ¿no? Es, Es un. Digamos que es este tipo de, de lugar japonés donde pues están las plantaciones... ...pero hay muchísimo espacio entre cada casa, ¿no? Y entre, entre cada lugar, pero aún así pues son una, un digamos un pueblo, ¿no? Una, una comunidad y es este, pues, este lugar muy abierto, ¿no? Donde hay bosque y pues esto es nuestro principal escenario. Y bueno, algo que me gusta mucho de este paisaje... Eh, pues cuando la vean o si ya la vieron ni se acuerdan eh, es que este paisaje está hecho con texturas como de acuarela o sea es, es un paisaje como acuareloso y es muy interesante no, no está hasta detallado así como al mínimo detalle sino que más bien busca por una apuesta más artística si lo podemos llamar así y es, es interesante y sobre todo pues este, por este, este tipo de, de visualidad que le da la película también eh, pegado, a, bueno aunado a esto, eh, los colores porque algo que noté y que se me hizo muy interesante en esta cinta es que lo, los colores no, no buscan tanto ser como... Pues no sé, no hay una paleta de colores extravagante o ni siquiera sobresaturada. Sino que más bien eh, si ustedes eh, se ven así como eh, pues digamos a detalle o si se pueden analizar los colores que, que ven en cada escena. En sí no es que sean colores como súper brillantes sino que más bien eh, son, están un poquito desaturados. Y eso me hace sentir como que es, busca ser un poco más natural, por así decirlo, el, el tipo de coloreado. Se me hizo muy interesante ese aspecto porque toda la historia que vamos a ver pues va a tratar sobre esto, de, de la naturaleza, ¿no? Y pues yo creo que este tipo de, de visualidad que tiene la película pues es un enfoque más natural. Eh, y nada, ¿no? Ese es, es un aspecto que, que cabe destacar. También pues ya eh, entrando un poco en la historia, eh, cuando llegan a esta casa... Estas hermanas, bueno, y con su padre eh, Nos damos cuenta eh, Después que no está la mamá, ¿no? Y, y la mamá, pues, es porque está en un hospital Ya después nos dicen Y, bueno, eh, eh, la mamá, pues, este Tiene como cierta enfermedad Que la va a hacer que Pues se quede ahí en ese hospital Y la familia, pues, tenga que esperar a que Llegue el fin de semana Para, para verla, ¿no? Aunque el hospital no está así tan, tan lejos Pero, bueno, no, no está caminando Y, bueno, eh... Eh, algo que, que me gusta de, de esta, digamos, este espíritu que tiene la película es que eh, descubrir las cosas es como si fuera un juego, ¿no? Es, es este, vemos como eh, estas hermanas se emocionan mucho cuando llegan a la casa, cómo eh, empiezan a correr por todos lados y se emocionan incluso cuando ven que la casa está toda destruida y que, que se le puede caer cualquier cosa. Y aún así, pues dicen, ah, la casa está, está en las ruinas, sí, y sí, sí, siguen descubriendo más de la casa. Eh, se me hace muy eh, interesante que, que, pues estos personajes sobre todo, ¿no? Sean eh, congruentes que, pues al ser niñas, pues obviamente se van a emocionar por cualquier cosa y ver su nuevo hogar, pues es muy, eh, no sé, muy interesante para ellas. Y bueno, eh, pronto descubrimos que en esta casa hay unos... Ciertos, como puntos negros que, que son como conejos de, de polvo, creo que le dicen. Eh, que es este. Que después, cuando llega una señora mayor que va a ser como su nana, una, una señora que los va a cuidar, que es pues una señora del mismo pueblo, eh, pues les, les va a decir, ¿no? Que estos eh, conejos de, de polvo son. este Ella los veía antes, ¿no? Que son como. Pues, este, unas pequeñas criaturas o espíritus que, que viven en las casas viejas. Y que, pues nada, no son. Son como unos pequeños habitantes que tenía la casa porque era una casa que ya estaba como abandonada. Ahí en medio del. de, de este. de esta zona como de plantíos. Y bueno. Eh, también, eh, por ejemplo. Eh, digamos en toda la historia. Vamos a ver la importancia que tiene la familia en ella. Eh, si bien en la Toma de las Luciérnagas, que es una película, película que salió antes que esta. Eh. Vemos ese vínculo, pues, de, de una manera bastante fuerte y, y bastante, pues, este, clara. Eh, en esta ocasión eh, vemos ese mismo tipo de vínculo, pero, pues, lo, lo vemos en un contexto como más, este, costumbrista, ¿no? Algo algo más común, porque, por ejemplo, en la del Castillo en, castillo en el Cielo vemos más bien la afectividad de, de los amigos, de, de entender a otra persona, ¿no? Eh, en la toma de las luciérnagas pues eh, vemos el cariño que tiene la familia cuando, a pesar de todas las situaciones que haya, ¿no? Y en esta ocasión pues es más bien eh, el cariño, el afecto de, de una familia pero en, en, la vida diaria, en la vida diaria, ¿no? O sea, eh, en el día a día. <ríe> y bueno, eh, en este mismo espíritu de, de como, eh, no sé, como de, de la emoción que tienen las niñas por, por todo lo, lo que las rodea y por ver todo, eh, pues también vemos como la, la misma naturaleza es algo mágico, ¿no? Este, desde los, eh, totoros que, pues totoro, eh, básicamente es, son, totoro, eh, son espíritus del bosque. Y bueno, ahí, totoro no es tal cual, simplemente ese monstruo enorme que, que, que vemos por todos lados, sino también, eh, totoro también es, eh, estos, eh, como chiquito y mediano que salen, eh, al, al, ya un poco avanzada la película. Eh, también son Totoros, ¿no? Porque Totoro pues, son espíritus del bosque. Y, por ejemplo, el mediano es de color azul, el pequeño es como de color blanco y el grande es de color gris, ¿no? Y en, en el primer encuentro que tiene May, que es la niña chiquita con los... Con estos Totoros, que son el chico y el mediano, eh, vemos que, es, que son como fantasmales, pero aún así logra verlos, ¿no? Es como si al ser tan joven todavía pudiera este, conectar con de ese modo con la naturaleza, ¿no? Como ver los espíritus de que ella misma tiene, porque recordemos la importancia que tiene la naturaleza en Japón, ¿no? Es obvio que, pues, eh, no sé, o sea, la mayoría podemos eh, reconocer que en, hay, le dan mucha importancia a la naturaleza en en todo el eh, oriente, y vemos como se venera y se le respeta, ¿no? Y este mismo tipo de mitología sobre, pues, los espíritus y, y los ancestros y todo esto, pues, está muy, muy presente, ¿no? Y, pues, el bosque también es adorado. De hecho, vemos como eh, la misma familia va a agradecer al bosque, o sea, se van a, a un gran árbol que está en el bosque y, pues, le agradecen ¿no? Que, que los deje vivir ahí y que, pues, les den ese hogar, ¿no? Y vemos como hay este respeto, ¿no? A la naturaleza y. También de ese respeto pues surge toda la magia de, que tiene ella, ¿no? Que vamos a ver en la película. Eh, pues nada, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en cuestiones eh, de música. Eh, eh, se nos presenta el tema de Totoro. A, hasta esta parte donde encontramos a los primeros Totoros. Que pues es esta tonada, ¿no? Que conocemos todos desde el Totoro, Totoro. Eh, y va a estar presente siempre que, que veamos estos como espíritus. Y, y siempre nos va a indicar que algo que algo mágico va a pasar. O sea, siempre que, que pasa eh, esa, esa canción, eh, puede sonar de distintas maneras, pero pues, siempre va a tener esa misma tonada. Eh, siempre vamos a, a, a intuir que algo va a pasar. Tiene ese punto como mágico también la, la música. Y, y bueno, eh, ya desde. Pues Mail, por curiosidad, sigue a los fantasmas. Y pues termina llegando a, a donde está este. Pues se, se termina siguiéndolos, ahí se van por el medio del bosque y termina cayendo en un hueco de un árbol gigante. Y, y nada, ¿no? Este, cuando llega ahí ve a, a Totoro, ¿no? Pero Totoro está como dormido y volteado porque Totoro duerme todo el día y, y trabaja en la noche. Eh, y bueno, eh, pues le, le da curiosidad, ¿no? Cuando ve a Totoro. Eh, no es que se espante porque sea un, un gran monstruo peludo, sino que más bien como que le da curiosidad, no, no, es, no es que le dé miedo, ¿no? Como que, pues, te dice, ay, ¿qué es esto? Y le empieza así como a, a, a tocar la cola porque, pues, es este lo único que, que ve de él y, y siente como es peludo, ¿no? Y, y pues, en vez de, de espantarla, pues, como que le da más curiosidad, ¿no? Y... y y es muy interesante que, que en vez de darle miedo les emocione por conocer este este ser, ser como mítico y ya después lo reconoce como Totoro, ¿no? Ella misma dice que, que él es el espíritu del bosque y nada, no se queda dormida en, en su panza, o sea, este nivel como de, de inocencia que hasta eso podríamos decir, ¿no? Que tiene la niña de, de no temerle a una criatura así, sino más bien pues confiar que es, que es un ser benigno y nada, ¿no? Cuando se queda dormida en su panza, eh, pues despierta pero ya no está ahí, ¿no? Y bueno, este, eh, es como este esta pequeña conexión que tiene Mei, ¿no? Con, con Totoro, con la naturaleza misma. Y por, eh, de ahí podemos pasar al siguiente encuentro que, que hay con Totoro. Que pues es el más reconocido, ¿no? El más recordado, que es este, don, este, esta escena donde están esperando la lluvia y de repente llega Totoro y le dan un, un paraguas, ¿no? Y es el típico póster que vemos en todos lados de, de la película. Y, y aquí es donde, pues, vemos, eh, pues digamos, el carisma que tiene Totoro, ¿no? Porque, eh, pues es un, un ser gigante, es una cosa que como de 3 metros, como de 4 metros, eh, y aparte es enorme, pues es muy ancho, ¿no? <ríe> y, y nada, ¿no? Eh, es tierno y lindo, a pesar de ser el pues tremendo animalón, <ríe> porque, eh, no sé, tiene este, este punto como de curioso, como de, de inocente también, porque... Pues se emociona mucho cuando descubre cómo se usan paraguas y jamás lo va a soltar en la película. Y pues nada, ¿no? Es como emocionarse por descubrir algo nuevo en algo sencillo. Y es como este punto que nos, eh, nos hace empatizar a la película, ¿no? De, de hace cuánto no te emocionas por algo así y, y nada, ¿no? Como que nos hace sentir así como recordar a nuestra infancia en ese aspecto. Y pues de, de la mano de Totoro también nosotros como que redescubrimos... Eh, pues la naturaleza, ¿no? Este espíritu del bosque eh, va a hacer que, por ejemplo, va a hacer que una planta crezca, pues sea todo un evento mágico, ¿no? Increíble porque, pues, este, hace como un, un tipo de movimientos donde él, él hace que brote, ¿no? Eh, unas, eh, ¿qué? Unas bellotas, bueno, una, unas semillas que, que plantan las niñas y entonces vemos cómo, cómo es hasta divertido incluso, ¿no? este Hacer que, crez, que crezca una planta. Y pues termina siendo un árbol enorme de, 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 todo, de todo el esfuerzo. Y, y. nada, ¿no? Es este. muy interesante, ¿no? Que, que se nos ponga así la naturaleza. Porque recordemos que pues estos eh, espíritus son hasta cierto punto como una metáfora de. de lo, cómo funciona la naturaleza. Y pues es este bastante, pues, digamos, fascinante, ¿no? que. que se vea de esa manera. Por ejemplo, también eh, en un punto toman como. El aspecto del viento, eh, junto con Totoro, las niñas pues eh, eh, se suben como una especie de, de, de perinola que, que ponen en el piso y ya se suben en, e, en ella y empiezan como a planear y entonces se convierten en el viento. Y entonces, eh, pues empiezan como a volar por todos lados y ven como ellos, ellos este empiezan como a, a soplar como si fueran del viento, ¿no? Y, y pues es hasta ese hasta cierto punto como que la sensación de libertad que te, que te da el viento, ¿no? Cómo te hace sentir libre. Y también otra cosa que vemos es eh, la, los pájaros como como música, ¿no? Eh, al final terminan encima del árbol y empiezan a tocar una especie como de, de, de flautas eh, y y nada, ¿no? Es como, como si la música de los pájaros fuera música que nosotros to- podemos tocar, ¿no? Es como eh, esta música eh, pues muy especial de la naturaleza y la manera de, de expresarse de ella, ¿no? Y pues no, todo esto, eh, muy interesante es que todo esto lo veamos, mientras el papá, que pues básicamente representa a los adultos, pues se lo pierden por estar ocupados con el trabajo y con otras cosas, ¿no? Eh, es bastante interesante ese punto. Y pues como ya lo mencioné, ¿no? Eh, de esta película me gusta mucho, bueno, y sobre todo de Ghibli, me gusta mucho esta sensación de que estás redescubriendo todo lo que has olvidado, ¿no? De estas sensaciones de, de emocionarte por el mundo y por... Las, las pequeñas cosas eh, por ejemplo como ya mencioné en este al inicio pero también por ejemplo con esta película y con la de la toma de las luciérnagas eh, vemos personas no, no solo vemos eh, pues hay unos dibujitos que están ahí en este por hora y media en, en la pantalla sino que vemos eh, pues personajes que que sí eh, como ya dije son congruentes pero también eh, pues digamos se sienten reales no porque por ejemplo las niñas eh, pues no sé, por ejemplo, May, que es la niña, niña pequeña eh, Pues hace berrinches eh, Le gusta jugar eh, Este tipo de, de cosas, ¿no? Y por ejemplo, en, en un punto de la película Ella se pierde Y vemos como eh, Satsuki o Satsuki, se, se preocupa mucho por su hermana Y la empieza a buscar, ¿no? Y pues también es este punto De, de ver cómo eh, A estas personas de verdad les importa Su familia, que básicamente es el Este, este mensaje ¿no? que nos trae La película también, aparte de de, de lo de la naturaleza, porque... Eh, pues en un punto ya después de que encuentran a May... Eh, la, la, pues la situación de, de su madre que está en el hospital... Pues parece que está mal, ¿no? Le, el, les llega un este un fax... Donde dice que pues no va a poder ir el fin de semana... Que se supone que ya iba a poder ir a, ir a visitar la casa... Y pues se preocupan mucho las niñas, ¿no? De hecho, por, eh, May se, se pone a buscar a su mamá... Y pues por eso se pierde... Eh, y bueno... Eh, vemos como todo esto las hace llorar, cómo las afecta y pues te hace creer que de verdad son eh, unos personajes que, que sienten, ¿no? Y porque pues eh, si a cualquiera le pasara eso, pues también se pondría triste, ¿no? Y eso te hace como empatizar. Y por último, pues el este gato autobús, el gato bus, <ríe> que pues también es bastante interesante, ¿no? Se nos presenta al principio como en este encuentro de... Segundo encuentro con Totoro y pues nada más se va Totoro y no vemos gran cosa de él. Pero ya después de que eh, eh, también eh, cuando buscan a May eh, lo utilizan, pues vemos como eh, es también un, un este un autobús bastante mágico, ¿no? Y cómo puede navegar sin problemas por cualquier cosa, eh, por el mismo bosque que se empiezan a separar los árboles eh, y cómo eh, puede caminar incluso por encima de, de los cables de alta tensión <ríe> y, y no pasa nada, ¿no? Y vemos como esta, esta manera de, de ver al mundo, pues es... este muy muy interesante y sobre todo eh, algo que muchos hemos olvidado, ¿no? Al final pues este mismo gato autobús o gatobús eh, pues lleva a las niñas con su mamá, pero pues las niñas nada más le dejan ahí un un, este, bueno, May le, le deja una mazorja, un, un maíz que ella misma había cosechado, porque el, la su nana, esta señora grande que, que se nos había presentado al inicio de la película, le dijo que los vegetales iban a ayudar que su mamá se sanara, ¿no? Y ese fue como su objetivo desde que supo que su mamá estaba mal, que le iba a llevar ese, eh, ese maíz que ella misma cosechó. Y pues vemos cómo se lo dejan ahí y, el, y su mamá lo encuentra. Bueno, su papá que la había ido a ver porque pues le había llegado el fax, eh, ve que, que estaba ahí y se pregunta de dónde salió y tenía un mensaje, ¿no? De que era para su mamá. Así que de cierta manera eh, la mamá dice, pues que ella creyó haber visto a sus hijas, ¿no? Y pues el papá dice, es, puede que sea cierto, ¿no? Por lo que está el en lo que dice la, la mazorca. Y es como si al final los papás, aunque sea, creyeron un poquito en que. En que de alguna manera sus hijas pudieron llegar hasta ahí como con, con algún tipo de magia, ¿no? Algo así. Y es este. Pues no sé, es este punto de, de lo interesante que tiene la película, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que transmite esta película es esta visión de de apreciar eh, cualquier cosa, ¿no? De, el, sobre todo, pues la naturaleza en este caso, ¿no? Pero sobre todo emocionarte por cosas que tal vez des por sentado o que en tu vida te habías puesto a analizar, pues es bastante interesante y pues nada, no es apreciar y sorprenderte por por cada cosa para hacer que cada día sea único como, como esta pequeña historia que, que se nos cuenta que no pasa en, en no sé si en más de un día pero pues no 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 se nos muestra así como mucho tiempo en la línea temporal de la película y pues es muy muy interesante no eh, sobre todo porque pues esta película eh, como ya sabemos es la, la que más repercusión ha tenido de Ghibli en cuanto a pues difusión y pues eh, digamos que propagación en la cultura popular de sobre todo de acá, ¿no? de de occidente que es lo interesante y y pues su corta duración, pero aún así pues eh, el mensaje que te logra eh, pues transmitir, ¿no? Y pues sí, eso eso sería mi mi pequeño comentario sobre esta película. Me me gustó porque no pretende más que enseñarte esta esta pequeña, pues digamos visión del mundo, ¿no? de de, de interesarte por este tipo de cosas Y pues nada, eso sería todo Pero pues antes de irme No sé si alguno de mis compañeros Que supongo que han visto esta película Porque es de, de las más importantes De, de esta productora eh, Quiera decir algo sobre mi vecino Totoro eh, No sé, no. señor Fernando no. Bueno pues Yo la vi hace mucho
2: tiempo De hecho Alcancé a verla, por, la vi por primera vez En el Canal 11 eh, un domingo, recuerdo, hace, hace unos años ya Y en un principio yo no entendía muy bien Qué estaba pasando es, De hecho, esa película fue mi primer acercamiento a Ghibli Y no inventes, me, me gustó mucho Me gustó mucho No sabía qué estaba viendo, pero me estaba gustando lo que estaba viendo <risa> Y de repente entro a un plano escolar distinto O sea, el de la prepa, de la secundaria de la prepa y me doy cuenta que había mucha gente que traía cosas de Totoro, como esta clásica sudadera, ¿no? No sé si siempre llegaron a ver a alguien que traía esa, claro. eh, que casi casi era, casi casi era como un mameluco, ¿no? Y wow, yo dije, wow, entonces aparece, esto tiene más repercusión de lo que creí. Y, y pues siempre ha sido una película de que ha estado en mi más alta estima por eso mismo. Y me gusta mucho el tratamiento del... De, de, esto que llegaste a hablar un poquito de la inocencia, no sé, siempre ha sido uno de los factores que me gustan más de las películas de Ghibli, no en todas está, pero yo creo que es uno de los más de los más relevantes a mi gusto, o de los que se destacan de una manera más fina, o es lo que pretenden que, que salga más a flote, pero en general para mí esta película es muy más especial y no puedo hablar de manera objetiva de ella porque me gusta mucho. Eh, es más enternecedora para mí que otra cosa Y pues, aunque le encuentro sus defectos Como a cualquier cosa se le pueden encontrar Pues le tengo un cariño muy muy ciego Por así decirlo
1: Sí, y como mencionas, pues a lo mejor Muchos la vieron en, en su infancia ¿no? en, en este punto donde... Pues tú también te emocionas al mismo tiempo que las que las protagonistas, eh, podríamos decir Pero también cuando la vuelves a ver, pues te, aunque no la hayas visto antes Pero si la ves de, de más grande, como que también te hace no recordar ese tipo de cosas Por lo menos eso es lo que a mí me hizo sentir Yo la había visto, pero pues no le había prestado mucha atención Así que no me acordaba de casi nada <risa> Pero sí. ahora que la, que la volví a ver, por sí, sí me transmitió ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo, yo le llamo el efecto chavo del 8. vamos a ver por qué va a qué porque, porque
2: lo, que, lo que le pasaba a mucha gente que se llegaba a identificar cabronamente con la obra de Roberto Gómez Bolaños es que de repente te, te centrabas tanto en ella que olvidabas los obvios errores que tenía, porque obviamente el chavo tenía muchos errores, pero... ...los descartabas porque ya te significaba para ti algo más... ...yo creo que en Totoro pasa exactamente lo mismo... ...de repente podemos ver obviedad, o sea, claridad y, claridad y detalle de errores... ...pero estos no van a importar porque aún seguimos con esta espinita de gusto... ...por la misma película. Sí, sí, sí,
1: señor Freddy, ¿algo más que decir?
7: Eh, yo, sí, eh, yo la volví a ver en la semana... Y igual, sí, no, es una película que no va a ningún lado Pero al verla, no sé, siento como mucha paz, ¿saben? Me gusta, me, me tranquiliza, o sea, la, la música, el tipo de, de animación que tienen Como tú mismo lo dijiste, Carlos es, es que igual, sí te vas emocionando poco a poco Y a mí en lo personal, a mí me tranquiliza, o sea, me llenó un, de una paz enorme entonces, este sí, la tengo muy en mi, en, mi, en mi pecho, en mi corazón, y pues, sí, a mí me encantó, a mí me encanta también fue de mis primeros acercamientos a, a este tipo de películas.
1: Sí, eh, como pues ya habíamos mencionado en la del Castillo del Cielo, ¿no? Eh, pues es muy interesante que, que Ghibli pueda crear este tipo de, de ambientaciones, ¿no? Porque... Yo creo es más fuerte aquí, porque había mencionado en Castillo en el Cielo, ¿no? Que te gustaría vivir en ese tipo, en ese, pues, universo que se te presenta. Yo creo que aquí es más fuerte porque sí ves la vida como es tal cual en en el lugar, ¿no? Y sí, precisamente, eh, a pesar de todo lo que pase, pues, que este, no sé, la sensación de que es una vida pacífica en el, en el bosque y como pues, eh, estos pequeños problemas que se presentan, pues, eh, al, al final del día se resuelven bien, pues te, te da esa sensación de que, de que todo puede salir bien y que todo va a estar. Tranquilo, ¿no? Y también es ese Ese punto de de no preocuparte Como los adultos lo hacen en la película, por ejemplo ¿No? Y no sé, este ¿Tú la viste? Pues, yo recuerdo que la vi Igual hace mucho tiempo
5: Y creo que la vi por partes O sea, que realmente no me acuerdo de nada Y no recuerdo si tenía Historia o no, o sea, solo Tengo así como Flashbacks de algunas escenas, pero la verdad nunca, Nunca entendí de qué trataba o Ah, va, ¿Con, Humberto, ¿qué era? Este,
1: ¿Tú, este, que tienes una opinión contraria, qué? Sí. ¿Qué, qué tienes que decirnos?
4: Eh, disculpen si si oye ruido de fondo. No es algo que okay. no puedo controlar, pero. Bueno, gracias. <risa> <Qué bueno>. Este. <risa> eh, ah, desde hace tiempo, ¿no? Eh, incluso desde hace mucho antes de, del podcast, era como de las cosas que intentaba ver, porque para entrarle a esto del ánimo, pero por alguna razón al momento de empezar a ver, a, a ver la película me, daba, me empezaba a dar mucha flojera, así de seguirla viendo, eh, eso, me da mucho sueño esa película, <risa> este, pero ahorita que menciona lo de que te, te da paz, pues como que lo empecé a relacionar un poquito, no porque en sí la película eh, como tal es una ambientación eh, pues muy bonita, muy bonita, y igual la, la música y todo lo, lo hace ver como que, que estás como en el ambiente eh, que todo el mundo quisiera estar, ¿no? Es como un ambiente neutro, un ambiente de, de felicidad, de tranquilidad. Eh, sin embargo, <ríe> como en realidad no pasa nada <ríe> en la película, pues a mí es así como, hay okay, una hora y media que, que no va a pasar nada, no siento que estoy perdiendo mi tiempo con esta película. Y... Eh, pues ya mejor veamos qué nos trae el futuro con la siguiente eh, sección <risa> porque de, de, de películas de Ghibli. Porque esta. A pesar de que el diseño de Totoro está chido. <risa> a pesar de que. Eh, pues es como de, de, de los iconos de, de Ghibli. Yo siento que no es una película para mí. Y, y, sí cierto, Totoro presenta Victor ¿sí? y Pues nada, no me gusta Totoro No me gusta la película, pero me gusta la sudadera Que tengo de Totoro, entonces nice. <risa> más es una de esas <risa> y... Humberto Furro Confirme Así es, uh-huh. Furberto y, <risa> uh... <risa> y pues ya no sé qué más decir De Totoro, a mí me, me, me aburre mucho esa película <risa> Muy bien Y pues nada, si no hay más que decir
1: eh, Sigamos con Furberto Totoro Y pasemos a la sección de videojuegos
6: Videojuegos Ahora, (risa)
4: Ahora, <risa> este, vamos a hablar, vamos a seguir en esta sección de videojuegos con lo que con lo que hemos estado trayendo en varias semanas de esta temporada que son eh, eventos, sucesos o cosas importantes que han pasado en la industria del videojuego a lo largo de, del tiempo. Esta vez nos toca hablar sobre algo que empezó a invadir mucho en la generación pasada y mutó a algo eh, bastante raro, <ríe> cruel y muy gamberro en, en, esta, en esta generación que ya estamos más de salida que, <ríe> que nada, ¿no? Aunque, aunque quién sabe, porque hay un rumor de que gracias al coronavirus <ríe> eh, las nuevas consolas se van a retrasar quizá un año, entonces <ríe> no salga en este, quizás no salga en este año y se vayan hasta el otro. Pero ya vamos en. Ya, después del dato curioso del día de hoy Pues vamos a hablar sobre el DLC y las microtransacciones Eh, Pues el DLC, vamos a ver, ¿qué es el DLC? El DLC, también conocido como DDC, para la gente hispanoparlante Que sería básicamente descarga de contenido o DLC Downloadable Content eh, o la BBC Big Black Content. Eh, es básicamente un archivo de datos liberado en forma digital. Y si bien esto que estoy mencionando puede relacionarse a cualquier tipo de archivo, eh, se usa más que nada para los videojuegos. Y. y ya, ¿no? <ríe> eh, eso es lo que es un DLC. Básicamente es cualquier tipo de contenido que descargas. O sea, Técnicamente podríamos decir que si descargas un juego es un Dlc debido a que es un contenido descargable, pero se ha como deformado el, el, la definición en. Eh, a lo largo del tiempo y se ha transformado en, en pues un contenido descargable para Algo que ya está Previamente hecho, o sea, no es como El producto Final descargable, sino que Es como un aditamento, un add-on Para, ya sea Pues más que nada un software ¿no? Un software eh, ya existente Eh, Veremos que Los precursores del DLC se Se va a ir hasta La Atari 2600 Con la Atari Game Line Y pues técnicamente era porque Descargabas juegos usando Tu línea telefónica Que ha de haber sido bastante eh, Tardado eso Un servicio similar A lo de la Atari era la Sega Channel Y otro Puede haber sido este sistema De de Nintendo Que era vía satelital Del VES pero, o sea, BS, no BS, BS. Eh, pues sí, no Esto, este, estos tipos de servicios te permitían descargar eh, contenido eh, para las consolas, pero pues, no, no era tan prominente en ese entonces, porque pues, la tecnología no estaba tan chida para eso. Eh, algo que podríamos decir que fue eh, ya más el DLCA como lo conocemos hoy, pues eran estos mods que se creaban para juegos de computadora, pero obviamente de forma eh, independiente, no, no de forma, eh, pues, no legal es la palabra, más bien oficial, oficial, no de forma oficial, pero pues sí, no, eran aditamentos que se agregaban a, a juegos que ya tenías eh, previamente. Pero en videoconsolas no fue hasta la Dreamcast, que fue la primera consola en ofrecer soporte en línea, ya ya como tal. Y pues había DLC porque podías descargar ciertos juegos, eh, ciertas cositas, pero igual no tan prominente, ¿no? Se unió a esto la PlayStation 2, la GameCube un poquito y la Xbox de la primerita, pero igual no no se habla de que eh, hubiesen eh, contenidos extra para juegos previamente existentes no fue sino hasta hasta la séptima generación de consolas que se, descu- se descubrió entre comillas que podías agregarle cosas a, a los juegos a través del de, servicio de, de, de internet no digo que no se haya descubierto en, en la PC, porque pues, la PC está a millones de, de años luz a comparación de las consolas. Y eso, eso es básicamente por ley, que siempre van a estar más allá. No por nada. Se le dice la Master Race, aunque ya es, ya es como ser muy carengue, pero eh, no importa, ¿no? Es, al, fin, al fin de cuentas, sí es como la plataforma que está muy adelantada. Eh, pero. Y, bueno, continuando, fue, fue hasta esta generación que sí se empezó a dar como un boom de este tipo de, de contenidos y comenzamos así con, con pequeños contenidos que son como trajecitos para tal personaje, para tal juego eh, unas nuevas misiones, nuevos mapas eh, todo ese tipo de contenido que ya supongo que ustedes ya saben pero un problema que se comenzó a dar eh, fue que había juegos en los que parecía que te estaban vendiendo un juego incompleto y después te volvían a vender la otra parte del juego faltante no es en todos los casos porque en muchos de, de hecho se sentía que, que pues sí, te estaban vendiendo como una nueva experiencia con algo que ya estaba terminado no pero el problema con compañías como EA o Activision es que pues, siempre tratan de <ríe> sacarle el mayor provecho con el menor esfuerzo y uh, y pues, sí se empezaba a sentir como como que se estaban agandallando con, con los usuarios ¿no? así, así fue como inició un, un gran debate sobre si realmente se te estaban vendiendo las compañías productos completos o no y pues ya se ¿no? siempre así como, ah, los juegos sean mejor antes porque bla 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 no, no había actualizaciones, no había parches no había eh, DLC te vendían los juegos completos y pues, sí y no porque digamos que el DLC es tecnología que que se puede implementar gracias al desarrollo que se ha tenido en los últimos años, cosa que Anteriormente no se hubiese podido dar Y no es que te vendieran juegos eh, Completos antes y, y ahora no, o al menos en ese entonces no Sino que pues, hay, Había más herramientas con las que se podía eh, Jugar para, eh, en, cu- en cuestión de desarrollo para, uh, pues, para Para poder Entregarte un producto De cierta calidad Entonces Existió este gran debate durante la generación pasada sobre el DLC. Tanto así que... Que pues hubo varias... como... Eh, marchas tuiteras vamos a llamarle. Marchas tuiteras, estos hashtags de así de... de pues, qué onda, ¿no? Con, con los juegos. <ríe> qué onda que... La. que que, sí que la industria está eh, decayendo. Sin embargo, las empresas estaban creciendo en dinero gracias a a los DLCs. eh, Que les estaba resultando como una herramienta para generar todavía mucho más dinero del que se generaba creando eh, o vendiéndote el juego base. Porque cuando tenemos en cuenta cosas como Mass Effect. Sobre todo Que pues técnicamente El final es un DLC <ríe> El final de la saga de Mass Effect es un DLC Y Eso se debe a Varias, otras, varias cosas No nada más es que haya sido un juego incompleto Se debe también como a Berrinches de los fans de que no les había gustado el final Entonces ya les hicieron un DLC Con un final que Pues lo aceptaron más pero Eh, eh. No, no estamos para hablar de eso. Entonces, tanto fue el hecho de que las empresas comenzaran a usar el DLC que se empezó a normalizar a tal punto de que ahorita ver que algo trae un DLC, pues es así: ah, pues sí, es, es obvio, ¿no? Va a traer DLC. <ríe> eh, otra cosa que, que surgió como debate es que. Eh, cuando se anuncian DLC antes de que se estrene el juego porque ahí es cuando se siente un poco más de que pues te están recortando eh, algo del de, de juego base que ya vas a comprar en sí, y después te van a vender otra cosa y, eh, le ha pasado a, a muchos juegos de Bandai de esos de anime <ríe> que, acá, que todos son iguales pero que siempre te vende acá como es el juego y te dice: ay ah, si lo, lo precompras, si lo preordenas, te vamos a regalar tales trajecitos, tales mapas y todo eso. Pero, eh, o te vamos a regalar tales misiones, o después, eh, sí, y van a estar también disponibles para que las compres en caso de que no lo preordenes y cosas así, ¿no? Le pasó a Lelain of Zelda, Breath of the Wild, así como, bro, ¿por qué? Pero. Eh, sí, hasta ahorita ya se ha, se ha normalizado estas prácticas del DLC. Y sobre todo porque dejó de ser un problema, entre comillas, porque surgió otro que estaba, eh, que ese sí estaba, que está peligroso. <risa> porque ya se han dado varios casos, pero bueno, es hora de hablar de las microtransacciones. ¿Qué es una microtransacción? ...podríamos decir que es como... ...la evolución... ...del del DLC... (ríe) ...por así mencionarlo... eh, ...ya que... ...pero... ...pues bueno... ...las microtransacciones... ...son un modelo de negocios... ...donde... ...los usuarios... ...pueden comprar... ...bienes virtuales... ...a través de... ...pequeños pagos... ...de un software... ...previamente... ...existente... ...o precomprado... ...entonces... Pues técnicamente, este modelo de negocios nació en, en juegos free to play. Eh, hay un. Cuando estás buscando así como la, la documentación, un poquito sobre los micropagos en los videojuegos, eh, se remonta todo a, a Javo, el juego de, de estos monitos online que eran como tus avatares en, en mundos virtuales y a Second Life en los que podías comprar pues técnicamente eh, ropita, cosi- eh, membresías eh, mediante pagos pequeños o membresías eh, de un juego que pues ya, ya existía y lo podías jugar ¿no? libremente esto se fue incrementando con cosas como el Facebook gaming eh, todo este tipo de juegos como eh, Farm City eh, Millionaire City, todos esos juegos de ciudades ¿sí? que había en Facebook de a montones allá por los años eh, 1600 allá por los años 2009, 2011 en ese, rango, en ese rango de tiempo y pues sí, eran estas cositas así como de ¿quieres tener más tiempo para o incrementar las ganancias de tu granja pues páganos tanto y vas a ver que tu granja va a crecer se, igual se fue expandiendo a juegos de celular y cosas como eh, Candy Crush que te vende acá como los power ups para que puedas ganar y que a cada rato así como ay perdiste, si compras esto vas a ganar y no hay ningún problema no porque tú puedes decidir si seguir eh, si comprarlos o no 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 te está restringiendo y no se siente tan mal porque al fin de cuentas eran eh, juegos free to play no habías pagado realmente nada para, para poder jugar ese juego y nada más te estaban como promocionando o vendiendo cosas extra que no era necesario que compraras entonces ¿cuál fue el problema? se expandió a juegos completos eh, juegos que previamente te habían costado entre 40 y 60 dólares te empezaban a vender eh, cosas extras no cosas que que pues no estaban dentro del juego y pues días, pues sí, ¿no? atuendos, cosas cosméticas, pues no hay problema no es necesario que los compres pero cuando técnicamente tiene, para ganar tienes que pagar pues no está tan chido sobre todo porque eh, pues ya compraste el juego no ya, ya sacaste tu bolsa 60 dólares eh, y aparte quieren que, que, que gastes más en pequeños pagos y te lo dicen así ¿no? pues, pues, cuesta poquito no pero pues, de poquito en poquito eh, se va llenando el jarrito pero y es aquí cuando, cuando se vuelve en un problema porque ha habido casos de niños que pues dicen que sí, como tienen la tarjeta de, de crédito de sus padres... Pues empiezan a gastar, a gastar, a gastar, a gastar... Y se, hay un caso en, en el FIFA 19, me parece... Que un niño en su Nintendo Switch... Compró como... <ríe> eh, cositas del de, de FIFA, no, no sé qué eran... Pero fuera creo un millón de dólares en pura microtransacción... <ríe> así como, ¿en qué? Y t- tanto así que... Que Nintendo se puso... Eh, así como de pues, qué onda con el vato no? y ya hubo ahí como ciertos problemas legales, Nintendo regresó eh, parte del dinero si no es que todo el dinero aunque el problema era ahí, ahí. Eh, pero bueno ahorita, ahorita continuamos ahorita con, continuemos, continuemos ok, ahí es irresponsabilidad de los padres, ahí es irresponsabilidad del niño pero está en un juego eh, que está como catalogado para todas las ciudades Y pues técnicamente un niño no tendría por qué tener acceso a la tarjeta de crédito para empezar. Y sobre todo por estos problemas eh, de, del dinero, ¿no? Ok, eso es irresponsabilidad completamente. ¿Qué es lo que... Si, ¿En qué evolucionaron las microtransacciones? Y no digo que que estén malas microtransacciones. Yo he pagado por cosas, ¿no? Sobre todo en el Pokémon Go, que ahí me la pasó luego comprando moneditas, pero. eh, Igual, es mi decisión, es mi dinero, entonces. eh, No tendría por qué haber algún problema alguno. Yo he disfrutado de de pagarle al Pokémon ahí como ya 300. (risa) Pero. eh, no, no, No importa. Eh, ¿En qué qué se convirtieron las microtransacciones? Lootboxes ¿Qué son las lootboxes? Son cajitas eh, que te dan contenido aleatorio por cierta cantidad cantidad de dinero Igual, no es necesario que las compres Pero empezaron a evolucionar en algo muy horrendo ¿no? Casos como eh, Star Wars Battlefront 2 que técnicamente para ganar tenías que comprar loot boxes o estabas completamente en desventaja en el juego. Porque no ibas a tener los, los mejores armamentos. Eh, cosas como... Un juego de la NBA, el, no, el nuevo juego de la NBA, que técnicamente es más, más, más este microtransacción que el juego de básquetbol. <ríe> y... Te da personajes, trajes, no sé, X cosas, ¿no? Aquí la cosa es que ya no estás decidiendo por qué pagar técnicamente es así como pues bueno a ver qué me sale se generó un problemón gracias a esto tanto que se fue a problemas legales sobre todo en Bélgica Bélgica está, oh, bueno, el gobierno de Bélgica está considerando las loot boxes como eh, juegos de azar. Entonces, está diciendo que estas empresas está dándole eh, acceso al gambling a niños de menor, bueno, a personas menores de 18 años, lo cual es ilegal. Y... Actualmente sí sigue sí, este pro, problem, problemón. Porque, pues sí, no está, está feo. tanto Y ella y, y ha dicho que no son lootboxes, son mecánicas sorpresas y los ha comparado con huevitos kinder. Pero, y, y... Vale, caca. Y... Esperemos que eh, gracias a que... El gobierno se tenga que meter, bueno, gracias entre comillas, el gobierno se tenga que meter eh, a regular este tipo de acciones en los videojuegos, pues ayude a que la industria se sane un poco de, de este tipo de, de cosas, de las transacciones y sobre todo de las loot boxes, que son como las más peligrosas por ahí, pero. Ah, Digamos que son prácticas Que Que han Hecho los desarrolladores Sobre todo por parte de Empresas grandes Para intentar sacar Un provecho mayor Con con Un poco esfuerzo Lo cual es bastante Grotesco Y cruel Por así decirlo Para el usuario, ¿no? Para el usuario que, que existe por ahí y que quiere disfrutar de sus videojuegos. ¿Cuál es la parte triste de esto? Que quizá y muy probable, eventualmente saldrá un nuevo modelo de negocios, aún peor que las lootboxes, aún peor que las micro- microtransacciones. Y no podemos hacer nada porque mientras la gente siga pagando por ellas, no se van a acabar. Así que la única forma de acabar con las microtransacciones, ya no no tanto con el DLC, eh, pues es no comprarlos, no pagarlos, pero pues está difícil que que se erradique. Entonces pues ya, no sé si mis compañeros gustan de de dar algunos comentarios sobre los videojuegos y si no, bueno sobre las lootboxes y todo esto, (risa) y si no pues vámonos ya a la siguiente sección en caso de que no. Pues así estaremos mucho por adelante este
1: También por atrás Pero eh, La sección de Fernando eh, en este momento eh, Es la que más eh, longitud tiene Así que vamos de una vez <ríe> Pero muchas gracias señor Humberto sí, Se lo agradezco
7: Historia sección astral
2: Y muy buenas noches tengan todos y cada uno de los que nos escuchan el día de hoy o en el día que sea. Esta es la sección astral y les presentamos la quinta entrega, la quinta parte de las teorías conspirativas mexicanas. Eh, esta serie que hemos hecho para la sección astral del podcast Culto Podcast todos los sábados a las ocho y media. Y bueno, vamos a ir comenzando aclarando las obviedades de siempre protocolarias que aquí les venimos exponiendo. Ya saben, todas estas teorías no representan la la filosofía del podcast ni de un servidor y solamente están con el único fin de entretener. Y seguido de esto vamos a comenzar con la primera teoría que es la del partido, partido Águila Negra. El partido Águila Negra nos obliga a remitirnos al siglo XIX, a la consumación de la independencia mexicana, eh, un par de años después de esta consumación de 1821. Estamos hablando del año 1823, y más específicamente en el eh, el día 30 de mayo. Eh, El Partido del Águila Negra fue fue básicamente una organización masónica creada con el único fin de eliminar todo vestigio español obviamente políticamente hablando porque culturalmente eso sería imposible debido a que los 300 años de pasado virreinal no se pueden quitar de la nada es imposible, es falaz Eh, Bueno, el fin de esta organización era eliminar cualquier vestigio político en toda América Un poco como lo que la doctrina Monroe en Estados Unidos empezó a hacer para alimentar sus sus grandes y voraces fauces imperialistas Eh, Pues básicamente México quería hacer lo mismo Y su objetivo principal, que bueno, eh, sucede, sucede durante la presidencia de Guadalupe Victoria es básicamente liberar al resto de la América Hispana del, vesti- del, del enemigo español para esto planeaba liberar Cuba para próximamente anexarla esta es una teoría que ya no es tanto teoría porque realmente está ampliamente do- documentado que en Cuba y en México operaban sedes de esta, de esta organización del Partido de la Águila Negra sobre todo para que Cuba pudiese liberarse de... de de España y y la isla pudiese anexarse a a México en la brevedad lo que sucede aquí es que Estados Unidos también tuvo a Cuba en sus objetivos imperialistas desde desde hacía mucho tiempo de modo que Estados Unidos intervino mucho en en el fallo de este partido y de las acciones políticas que se estaban llevando a cabo y esto entorpeció entorpeció bastante la intervención mexicana en Cuba, pero sí, México alguna vez fue tan imperialista como Estados Unidos y trató de anexarse a la isla de Cuba. (ríe) La siguiente teoría es la de el agente o agentes 10b. Esta es una teoría que es materia para una novela histórica incluso porque es apasionante y es sumamente interesante. Porque... Siempre siempre son interesantes las historias de de espías en la la historia de todo país. Siempre cuando se menciona la palabra espía, muy, muy pocas veces podemos imaginarlo en el plano nacional. Siempre nos remitimos a, no lo sé, a novelas como las de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. O nos vamos a casos en Estados Unidos con novelas policíacas de Edgar Allan Poe. Pero es muy difícil... ...pensar que estos espías... ...podrían estar en... ...podrían haber estado en México operando... ...tal cual... ...lo que pasa aquí es que... ...sí llegó a pasar... Eh, ...tenemos que remitirnos a la época del Maximato... ...esta época posterior a la Revolución Mexicana... más, ...más en concreto... ...en el año de 1927... ...y bueno, estamos hablando de una época... ...que carga con los lastres de la Revolución... ...en episodios anteriores hablamos un poco de esto... Y el Maximato maximato había propuesto muchos cambios que cimentarían la la futura expropiación petrolera. Y esto a los Estados Unidos, que se aprovechaban bastante de los recursos naturales, de los recursos naturales mexicanos, claro, eh, no les convenía de ninguna manera. No lo veían con muy buenos ojos. Aquí la cosa es que en en estos años empezaron a modificar artículos como el 27%, que es es referente a la extracción de recursos recursos en territorio nacional, y esto daba pauta que los Estados Unidos ya no pudiesen extraer recursos como el petróleo en en esta época. Y bueno, tanto fue el descontento de los Estados Unidos que llegaron a planear una intervención, pero aquí lo que sucede es que un infiltrado, de cuyo nombre no tenemos idea cuál fue, pero que firmaba como 10B, como 10B nada más, respetuosamente 10B, había ya obtenido los documentos, de, los documentos de intervención que pasarían hacia el presidente de los Estados Unidos de aquella época. Este llamado Plan Verde que se presentó en el Capitolio para como una propuesta para invadir México fue llevado a México mucho antes. A través de quién fue, llegado, fue llevado, no se sabe, pero los Estados Unidos sintieron, sintieron esto como una burla definitiva a su sistema. Por lo tanto, se sometieron a una, sometieron esto a una revisión, ya que el propio Plutarco Elías Calles había mandado los mismos documentos al presidente de los Estados Unidos con el fin de decirle que esto había llegado a sus manos y que qué significaba. La historia termina en que esto fue, esto terminó por ser una negociación más diplomática que, que invasiva y mucha gente le atribuye esto a que fue gracias a los servicios de inteligencia. En este caso, gracias a este sistema de espionaje que firmaba como 10B, no nos consta si fue una sola persona, si fueron dos, si fueron más personas, si, eran, si era hombre, si era mujer, nunca nos llegó a constar. Pero en la historia de los servicios de inteligencia mexicanos, podría decirse que este ha sido al menos el más exitoso, porque es el que al menos pudo evitar un, un desgaste militar de proporciones de proporciones enormes, como el que ya podría haber sido una intervención estadounidense en territorio mexicano en una época previa a la segunda guerra mundial como lo fue el año de 1927 la verdad es de que esta historia siempre siempre tambalea entre la ficción y la realidad porque casi no hay un fundamento verídico hay novelas que han hablado de esto pero en realidad no se, encuentra, no se encuentra mucha documentación que nos hable a ciencia cierta de este, de este servicio de inteligencia o de estos agentes, a pesar de que los años y la transparencia han aumentado, no ha sido tan, no ha sido tan fácil encontrar esto en los archivos nacionales. La siguiente teoría es la del golpe a Excelsior. Eh, ya saben, el diario Excelsior siempre durante el siglo XX fue un diario que tuvo mucha influencia en la opinión pública mexicana y tendía a tener una opinión un tanto contraestataria. Tanto así que esta teoría es la que surge, que la propia CIA en plena, inter- en plena, en plena Guerra Fría se dio cuenta que esto podría atentar... Contra los intereses estadounidenses en México Sobre todo en esa época en la cual Ejercía mucha influencia Para evitar la propagación Del comunismo en América Latina Se les había escapado Cuba Pero México no podía escapárseles Tenía que estar subyugado Eh, El jefe de Excelsior en esa época Julio Scherer eh, Básicamente Lo que dice la teoría Es que fue mandado a matar por Echeverría Bajo orden de la CIA eh, vamos a hablar un poco de este señor Julio Scherer fue, fue un político y escritor Que fue director de Excelsior de 1968 a 1976 Lo que la teoría dice es que constantemente fue acosado Constantemente fue, fue víctima de muchos, de muchos delitos Que conspiraban contra su, y atentaban contra su propia vida Esto fue en un periodo de 1973 Hasta el año que decidió renunciar en 1976 Eh, Acaba de destacar que la influencia de, de los medios de comunicación en esa época Sobre todo los escritos era mucho mayor que la de hoy en día Y tener el control de los medios lo era todo en esa época Y si llegabas a tener influencia Era muy probable que si no comulgabas con lo que el gobierno podía estar dictando Era muy probable que terminara silenciado Esto es lo que la teoría del golpe a Excelsior significa el cómo un sistema trata de callar algo que es tan grande que ya ni siquiera pueden darse una idea de cómo, de cómo afectaría la opinión pública de la gente. La cual nos lleva a la siguiente teoría que no está separada de la anterior. Hablamos del li tiempo. Li tiempo se supone, según esta teoría, que, es, que fue el nombre que, que, tuvo, que tuvo la operación de la CIA para poder infiltrarse en los movimientos estudiantiles de América Latina y más, concre- más en concreto en el movimiento de 1968 en México, que culminó con la matanza del 2 de octubre. Esto es esto también se balancea mucho entre la, entre la verdad y la ficción, porque si bien el gobierno de Díaz Ordaz temía que estos movimientos, sobre todo encausados por jóvenes con ideas nuevas, con influencia extranjera, eh, pero influencia que no era propiamente occidental eh, Podían empezar a liderar A liderar un nuevo cauce político en el, en el país eh, Los Estados Unidos también temían esto de alguna forma Y prestaban, mucha intelig- prestaban mucho de sus servicios de inteligencia Para que esto no fuese posible La teoría dice que la operación tiempo Básicamente fue colaborar con el Estado mexicano Para para que así la matanza de 68 tuviese más sentido, fuese incluso más limpia, todo en en medio de un sistema de logística tremendo, que culminó en en lo que ahora pues sabemos. Aquí es donde la teoría comienza a verse un un tanto vulnerada, porque hasta el día de hoy sabemos muy bien lo que llegó a pasar, lo que llegó a pasar, y... No nos consta tanto la influencia extranjera y sobre todo de la CIA en esto, pero sí sabemos que el propio gobierno mexicano tenía mucho que ocultar y mucho que defender en esta época, llena de miedo, llena de histeria y de un temor que la propia Guerra Fría estaba causando en esa época. Era un miedo a la juventud, un miedo a la libertad, podríamos decirlo, que culminó en una matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en aquel 2 de octubre de 1968. Y bueno, la siguiente teoría que nos atañe el día de hoy es nada más y nada menos un tema favorito para nuestro presidente, por cierto, el de los donkey shows, porque los donkey shows es algo muy conocido en el folclor humorístico gringo, gringo mexicano, que básicamente nos habla de unos espectáculos sexuales de tendencia zofílica que se encuentran sobre todo en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California Norte. O Baja California, para los californianos no se ofendan, por favor, los queremos mucho. Esta teoría supone que estos espectáculos están ante todo para la élite política empresarial, para turistas gringos que pueden pagarlo, y consta básicamente de un espectáculo sexual en donde un burro y una persona tienen encuentros sexuales Y esto alimenta básicamente un morbo fetichista Incluso de poder para estas personas La teoría dice que en lugares exclusivos de Tijuana es donde suele hacerse esto Y que hasta hace unos años era algo mucho más normal Que podía encontrarse incluso en los bares, de, en los bares más lúgubres de la ciudad Hoy en día esta teoría pues es una leyenda urbana más que nada. No entra tanto en el rubro de la conspiración, pero ya se encuentra dentro del propio folclore mexicano. Y mencionarla es parte de, de lo que nos atañe al día de hoy, porque para empezar está en la imagen. Y siempre, siempre da mucho de qué discutir este tema, más allá de cualquier, de cualquier discusión de tipo racista o xenofóbica. Siempre es muy curioso que se mencione, sobre todo por parte de turistas gringos en esa zona. Pero bueno, eh, la siguiente teoría que vamos a tratar es otra que también tiene relación con el norte del país. Eh, esta fue colocada yo creo que de una forma más chusca, pero que también tiene un sustrato más lógico, que es el de no hay incesto entre norteños. Desde hace unos años comenzó a existir una tendencia sobre todo humorística Eh, con con base en memes y demás cosas alimentada incluso por la televisión o o por cualquier clase de chistes que indicaba que los pueblos del norte del país las ciudades o sobre todo los pueblos se practicaba un incesto voraz de verdad que casi casi las relaciones más fructíferas y más sanas tenían que ser entre primos todo esto en la zona del norte del país y esta teoría tiene como resultado dos cosas Eh, tiene como resultado dos cosas Eh, para empezar esta no es tanto una teoría más bien yo creo que es desmentir la teoría porque es cierto en el norte del país no sucede tanto esto es una idea que más bien nació desde la desde el centro del país para hacer ver que hay un subdesarrollo en el norte de, en el norte, en el norte de México, por así decirlo, ciudad, pequeños pueblos en los cuales no hay otra opción más para reproducirse que con tu familia. Y lo cierto es que si nos vamos a poblados del sur del país, en donde encontramos los verdaderos casos de incesto, que son más frecuentes, sobre todo en estados como Oaxaca, Guerrero, El propio Estado de México, eh, casi toda la península, pero en realidad en el norte del país casi no suceden. Tampoco estoy diciendo que sucedan más en el sur, pero son más más constantes allá. No estamos diciendo que ningún Estado es propenso y que tenga como como casi casi deporte local la, la práctica de incesto. Aquí la cosa es eso, que un discurso emanado desde el centralismo y la soberbia que a veces tenemos los chilangos... Ha, ha provocado este, este tipo de mames que pues tal vez se lo toman muy en serio y procuran, procuran mantener, bueno convertirlo incluso en una teoría conspirativa pero aquí no pasa nada, todos queremos a todos los estados de, de la república somos una federación, somos amigos, somos compas y bueno la siguiente es una teoría que es muy sencilla Habla sobre el secuestro del jefe Diego Ya saben, el jefe Diego Este este líder ex candidato a la presidencia Por parte del PAN Líder político, influencia muy constante Este vato que siempre vas a ver en Twitter De repente con un anuncio pagado Siempre con un puro Y no sé, que se parece a Se parece al típico White Sican (risa) Típico White Sican Barbudo Que por alguna razón sientes que va a ser muy propotente En un restaurante, no lo sé La gente lo ha contado, pero no lo sé eh, sufrió un secuestro durante, durante el sexenio de, de Felipe Calderón. Y bueno, todo lo que supone aquí es que esto fue, un, fue algo totalmente orquestado y que sirvió mucho para elevar la opinión positiva con respecto al, re, al gobierno de Calderón. Y básicamente en eso se va la teoría, fue algo totalmente orquestado. Y para hablar de temas orquestados vamos con la siguiente teoría de conspiración mexicana, que es la de la operación Fast and Furious, no ocurrió realmente. Para esto hablamos alguna vez del cártel de la DEA en en episodios anteriores, en donde básicamente hablamos de que el gobierno estadounidense tiene mucha colusión en el comercio ilícito tanto de armas como de drogas en, en, en territorio mexicano, siendo que este es muy fructífero. Y durante el periodo de 2009 a 2011 se incautaron cientos, pero cientos de armas de fuego. Esto se asume que la teoría dice que en realidad fue el gobierno estadounidense quien estaba dispuesto a venderlas al narcotráfico, pero estos fueron descubiertos y y lo encubrieron como una redada histórica de tráfico de armas. La teoría dice básicamente esto, porque si hay... Un gobierno que está a gusto con la idea de que, de que exista un país como México, vecino del sur, que pueda tener un desarrollo social y económico paupérrimo a la par del suyo, puede ser Estados Unidos quien quiera esto. Esto tendría. eso es una explicación un tanto vaga y banal incluso, pero que da mucha razón, mucha explicación a, a el por qué podemos sentir que estamos como estamos. Siempre es muy fácil echar culpas y este tipo de teorías siempre asumen que en realidad culpa nuestra no es, sino que son factores externos que no son son para nada míos. Esto nos lleva a la siguiente teoría, que es la de Juan Ramón Sáenz. El conductor de la mano peluda, Juan Ramón Sáenz, murió bajo circunstancias sospechosas, esto es sabido por muchos, y la teoría dice que en realidad esto estuvo asociado porque en realidad se contactó con, se vio en contacto con situaciones paranormales muy anómalas que causaron su muerte de una manera muy, muy horripilante esto es lo que la teoría básicamente dice y bueno no hay mucho que decir en esta teoría más que más que la obviedad que hay de por medio en ella y la siguiente, más bien las siguientes, porque aquí podríamos meter perfectamente a dos teorías que están compaginadas la una con la otra. Y son nada más y nada menos que la de Quetzalcoatl Vikingo. Eh, bueno, Quetzalcoatl es una deidad, una deidad mexica, también, también con variantes en el mundo maya, con el nombre de Kukulkan. Y básicamente es una representación mitológica más del panteón azteca y, y bueno hay una teoría que sostiene que en realidad Quetzalcóatl es la representación de un vikingo sobre todo que que acompañado con varias varias uh, flotas vikingas llegaron a arribar desde Canadá, bueno primeramente desde Islandia hasta Groenlandia para llegar a Canadá e ir bajando hasta haber llegado a la costa. a la costa veracruzana. La cosa aquí es que comenzaron a sentarse, llegaron a comerciar, le enseñaron la, le enseñaron la agricultura a los, a los habitantes mesoamericanos y perduró su tradición de tal modo. Estos vikingos se fueron y la leyenda de Quetzalcoatl que regresaría en algún momento se convierte eh, viva a través de esto. Por eso cuando llega Cortés se creyó mucho que él era la encarnación de Quetzalcoatl, ya que cumplía con las características, un hombre pelirrojo y de piel blanca, como un vikingo. Hernán Cortés era pelirrojo, por cierto. <ríe> y esto en realidad no es real, es, no es una teoría de conspiración. Esto viene emanado, esto viene emanado de un libro llamado Quetzalcoatl, de una autora canadiense llamada... Llamada Lucy Fresne Y bueno, es un libro que salió en el año 2011 Que se alimenta mucho de esta tendencia Y yo incluso lo veo como, como parte, de, parte del llamado del llamado movimiento del hombre blanco salvador Porque muchas veces desde occidente No se pueden explicar que las civilizaciones no occidentales, no blancas pudiesen llegar al esplendor que luego se ve sin haber tenido intervención de de, hombre, de hombres blancos eh, se ve en todos lados se ve en el cine, se ve en la literatura y pues precisamente este libro es ficción histórica por ejemplo, un ejemplo en el cine podríamos hablar de la, de la película Atlantis <ríe> en donde el protagonista era quien realmente le enseña a, los atla, a, los, a, la, a, la, a la gente de Atlantis cómo, cómo es su cultura les abre los ojos o en Avatar incluso, donde El Salvador pues es este este protagonista eliciado que no recuerdo su nombre <risa> pero sucede también en otros lados Indiana Jones eh, en general esta tendencia es muy occidental muy, euro, muy eurocéntrica porque el eurocentrismo pues no puede no puede pensar no cabe en su cabeza que civilizaciones que no son como ellos Lograron, lograron muchas cosas como ciudades y estado ciudades estado ampliamente desarrolladas y en general culturas tan complejas como las suyas en su momento eso es algo muy cierto y la teoría se explica aquí pero ahora vamos con la siguiente teoría que es un tanto pues extraña porque esta es la que alimentó lo que acabamos de platicar y es que hablamos de odinismo en cultura en pueblos indígenas contemporáneos se dice que la mayoría de las religiones de indige- indígenas contemporáneas tienen preceptos y bases muy, muy similares a las del Odinismo eh, pues nórdico esto es como esto, esto ha sido sobre todo trabajo de antropólogos de la religión que han hecho esta similitud pero que no tienen ningún sustento es como si dijéramos, oh sí, en, en un pueblo de Australia adoran al, al sol y lo representan como un dios con cara de siervo. De, <ríe> eh, de repente en Brasil pasa lo mismo y ahora resulta que o los brasileños estuvieron en, en Australia o los australianos en Brasil. Pero no, son coincidencias que están muy de la mano con el, pen, con el pensamiento y las circunstancias históricas de cada pueblo. Si los pueblos indígenas tienen una conexión más cercana con la naturaleza, como en algún momento los pueblos nórdicos de los pueblos nórdicos llegaron a tenerla, es muy normal que sus representaciones de la realidad, que podríamos llamarles también dioses, o practic- y las prácticas religiosas que emanan desde ellos, eh, sean muy parecidas. Y eso no significa que estuvo estuvieron, estuvo Liv Erikson en, en, en Chimalhuacán, No, no es así. La teoría supone mucho esto, pero también es una idea de que se quiere tener un pasado o una hegemonía europea de alguna forma y las cosas no son de ese modo. Bueno, y la siguiente teoría es la de la ley marítima de 2009. Esta ley marítima, pues, básicamente se encargó de... Se encargó de liberar las aguas del Golfo de Cortés y de de algunas zonas marítimas del estado de Yucatán para agregarlas en el conglomerado de aguas internacionales. Se supone que esto pasó porque fue una manera de de aliviar la deuda externa vendiendo territorio náutico o cediéndolo por decirlo así y técnicamente es por eso que el Golfo de Cortés y zonas de la península de Yucatán son ahora aguas internacionales. Pero bueno, la siguiente es la del cráter de Shikshuluf. Una disculpa para los yucatecos o hablantes de maya, no sé si lo dije muy bien. Pero bueno, este cráter es famoso porque se dice que es el asteroide que acabó con los dinosaurios. Hay una serie de de mitologías y de folclor emanado detrás de esto. Porque se cree que este asteroide ha traído a las criaturas mitológicas de... Del, del folclore maya yucateco, por así decirlo. Los aluches, todas estas criaturas may, mayísticas, son producto de este asteroide. La teoría básicamente dice eso, que han nacido desde ahí y vinieron desde ahí. Vinieron del espacio finalmente. La otra teoría, que resulta ser un tanto más escabrosa y un poco menos agradable, es la del teletón que suba hasta niños. Esta es una teoría bastante absurda, bastante rara. No porque apoya el teletón, todo lo contrario. Pero esta teoría supone que en realidad el teletón es una gran trata, es una gran red de trata de personas. Sobre todo para alimentar fetiches, fetiches de adinerados. Y que están casi, casi, casi subastando a los niños en plena televisión abierta. Y que esto es consumido por las altas esferas del poder y... Ya saben, la típica teoría que hemos visto constantemente acerca de del mercado público de personas. Lamentable, pero es otra de las teorías que están aquí desgraciadamente no es la última. Y continuando con esto, vamos a seguir con otra teoría, que es nada más y nada menos que, que la de Juan Jesús posada a campo. Se rumorea que este hombre fue asesinado por órdenes de nada más y nada menos que Marcial Maciel por el hecho de que él estaba muy dispuesto a difundir todos los secretos que los legionarios de Cristo, y que posteriormente nos enteramos todos, estaban dispuestos a estaban dispuestos a ocultar de por vida. Y tal vez no pasó así, pero su asesinato finalmente sí ocurrió, y al mismo tiempo los secretos de los legionarios de Cristo y sus atroces crímenes los conocemos también muy bien. La siguiente es una una teoría también ya conocida, se vio en episodios anteriores en en alguna forma, y es que hablamos del subcomandante Marcos actor. Se habló en su momento de que el STLN era realmente un teatro montado por el PRI, pero hablemos de su figura y cabecilla principal y vocero, el subcomandante Marcos. Se dice entonces, según esta teoría, que en realidad no existió nunca el subcomandante Marcos, en realidad ha sido una serie de personajes, de actores incluso, que se han rolado la, que se han rolado la al personaje y cada vez que tenía entre, cada vez que tenía entrevistas y cada vez que tenía eh, momentos en los cuales tenía que verse en el público, puede podía llegarse a notar, sobre todo en los ojos, en las pequeñas facciones como en pómulos y párpados que que podía dejar que podía dejar a la vista su pasamontañas, que podían ser distintas personas. Esta es una teoría que también es muy avalada por mucha gente, más no confirmada. Y está muy en el muy en la opinión popular, en las creencias populares sobre todo de las personas. Lo cual nos lleva a la siguiente teoría, que es la de la censura de Sailor Moon. Así es, Sailor Moon, este, este, anime, este anime que se transmitió en México en los noventas, eh, se, adju- se amalgama con... Esta gran tendencia que hubo sobre todo con la llegada del anime a México eh, En la cual los grupos de padres de familia comenzaron a quejarse De que este contenido no era precisamente el mejor para sus hijos Ya saben cómo son los grupos de padres de familia Se quejan por todo menos por lo más importante que podría ser fijarse en sus hijos Pero bueno Se supone que para firmar Anime Para contratar anime como tu televisora debes de, debes, de, debes de firmar con los productores Totalmente casi todo lo que produzcan Desde películas hasta, hasta ovas incluso, incluso capítulos futuros hasta, hasta, cierto, hasta cierta cantidad de años En este caso no fue la excepción TV Azteca se aventuró a, a traer por primera vez a Sailor Moon y resulta que esta censura a que los grupos de padres de familia que en ese entonces eran muy fuertes en México no permitieron que esta existiera, de modo que hubo un trabajo de edición que que produjo que la primera vez que se emitiera Sailor Moon en México fuese con muchas ediciones de censura muy absurdas que iban desde píxeles o oh, sí, píxeles. Y hoy en día hoy en día vemos píxeles en el anime y sabemos que no es anime es otra cosa y bueno y bueno se habla de que estas transmisiones eran de verdad tan malas en cuestión de edición porque estaban estos píxeles habían barras negras había de todo y al punto de que técnicamente no podías ver ni siquiera bien el programa y no sabías ni siquiera qué estaba pasando porque todo también estaba recortado se dice que al final desistió la de televisora en, en esta censura tan absurda y comenzaron a transmitir a Sailor Moon de una, de una manera normal. Y se dice que incluso podías llegar a ir a TV Azteca y bajo un módico precio podías ir con la gente de producción y podías pedir incluso copias de estos VHS o de estos, o de estos archivos y podías tener estas versiones totalmente... Bizarras, totalmente alteradas para una censura sin sentido. Y bueno, la siguiente teoría es la de el caso Atlitsko. El caso Atlitsko es un asunto muy escabroso. que no tiene mucha. no se tiene mucho conocimiento de él. Pero resulta que en el Cebetis número 16 de Puebla, un día muy normal, se encontró un cadáver. Esto lamentablemente en México contemporáneo ya no es tan raro, pero al menos en esta época fue. causó bastante revuelo, porque de verdad causó movilizaciones y causó, al menos en este pueblo donde, donde estaba el Cebetis, bastantes, pues bastantes, bastante pánico. Había gente que comenzó a asegurar que este era un cadáver de tiempos de la revolución, que, que en realidad era una persona. era una persona ajena que fueron a dejarla tirar. Eh, nunca se supo nada pero en realidad había gente que llegó a hablar incluso de que era era un prisionero político ni siquiera se precisa en las fuentes si fue hombre o mujer para empezar de modo que este cadáver causó revuelo ante todo porque esta población esta población se hizo más daño a sí misma por causa de este cadáver que por el cadáver mismo al punto de que llegaron a cerrar el cebetis durante un muy buen tiempo esto es algo que está muy en el folclore de Puebla Y no sé por qué está en esta sección de las teorías, pero alguien la puso. La siguiente teoría es de mis favoritas. Eh, Entra dentro de este gran mundo que es las teorías de conspiración del metro, las leyendas urbanas y demás. Y es la de la base militar ubicada en el metro. La línea 2 del metro, también conocida como la línea azul o la línea que, que tiene los asientos más incómodos de la red... Es, es una de, la, es de las más grandes de, del sistema de transporte colectivo y también es la que te puede llevar desde casi, casi Nocalpan hasta, hasta casi Xochimilco. Y de, de modo que esta tiene una gran amplitud y, y atraviesa casi todo el Distrito Federal, bueno, toda la Ciudad de México. Y lo que dice esta teoría es que en realidad al final en la terminal en la estación estación Cuatro Caminos, en realidad no es la última última estación. Muy cerca de ahí se encuentra el campo militar número uno, una base militar muy importante para la Ciudad de México, centro de operaciones y lugar súper estratégico del ejército mexicano, y se dice que en realidad existe una estación clandestina, bueno, no clandestina, simplemente oculta, que se encuentra dentro de las bases del cuartel militar, Esto con el objetivo de que cuando se presente una emergencia de tipo, no sé, una emergencia de verdad tremenda El ejército mexicano tenga la opción de trasladarse al Zócalo capitalino de la manera más rápida posible Porque recordemos que la línea 2 tiene una estación conocida como Zócalo Que en efecto te deja en el Zócalo, centro de de la Ciudad de México en donde se encuentra el Palacio el Palacio, el Palacio, Palacio Nacional, lugar donde se alberga el presidente. Y en donde también se encuentra la, la Alcaldía de la Ciudad de México, en donde también rige, se rige la, la gobernación de la misma Ciudad de México. Pero bueno, es, es fascinante siempre los temas de metro, para mí lo son mucho. Y con esto nos vamos a ir al último tema, que es el de No hay 3.33 de la mañana en México. Eh, Según esta teoría Básicamente se dice que no La hora de las 3 de la mañana Con 33 minutos No existe Esto puede ser por un asunto de energías Que la propia Que la propia ubicación del país Implican en el uso horario En realidad no tenemos ese minuto nunca Y no existe y los relojes simplemente lo aparentan Pero No hay nada más que sustente esto Más allá de asuntos esotéricos Y un tanto y un tanto conspiranoicos pero finalmente esto nos ataño porque es conspiranoico ¿no? pero bueno esta sería la última teoría y nos vamos a dirigir como en los últimos episodios no lo hicimos pero vamos a ver ahora en esta imagen en este piso nos encontramos con el güey de la canaca y bueno si ahora si conoces estas teorías y ahora las conoces tienes el nivel de conocimiento que el güey de la canaca Y bueno, hasta aquí aquí mi reporte del quinto piso de teorías conspirativas Espero que les vaya muy bien hoy y siempre Y nos vemos en el siguiente capítulo En el sexto piso de las teorías conspirativas mexicanas Nos veremos pronto, hasta luego Series
0: Bueno amigos, esta vez debido a la temática del capítulo de esta noche pues les vengo a hablar de una serie que se relaciona con una de las cosas que caracterizan ¿no? a, a este día. Y pues en esta ocasión les voy a hablar de Sex Education de la temporada 2. Ya en, en una ocasión pasada les hablé de la temporada 1. Y bueno, no voy a hacer muchos spoilers, voy a hablar en general de los temas que aborda. Con algunas menciones a lo que vemos en la temporada, pero sin dar mucho spoiler. Y pues esta segunda temporada podemos decir que se vino con todo, ¿no? Y es que bueno, justamente comenzó comenzó la temporada con bueno el protagonista, este Otis, quien, digamos, durante toda la temporada pasada tenía un problema de no poder masturbarse y ahora al inicio de la segunda temporada pues vemos que lo hace constantemente y repetidamente y desde aquí vemos que bueno a la serie no le importa mucho este ser muy explícita en cuanto a tocar estos temas lo cual es bueno porque al hablar sin tanto tabú este sobre estos problemas o situaciones que viven los jóvenes pues podemos aprender de, de ellos este los, los espectadores pueden aprender del de los errores o los aciertos que cometan los personajes durante la serie tenemos por ejemplo bueno parte del personaje de Otis quien comienza a tener una relación formal con, con su novia Hola pero también vemos que él va teniendo dificultades ¿no? para desenvolverse en el sexo digamos eh, también hay otros, otros lados, otros ejes como por ejemplo el de su amigo Eric quien es abiertamente gay y comienza a tener una relación formal con un chico nuevo y empieza ahí a experimentar, pero aparte a conocerse un poco más a él mismo, a lo que quiere. También tenemos por otro lado el, el digamos, la trama de Maeve, la, la doble de Margot Robbie, pero más joven, digamos, porque es igualita a Margot Robbie, la cual en esta temporada, bueno, ella reconoce que tiene un cierto afecto hacia Otis. Pero además tiene que lidiar con otros asuntos, como el regreso de su madre y su adicción a las drogas. Pero algo que me gustó de esta temporada es que no se siente que esté centrada únicamente en esos tres personajes, digamos, principales. De hecho, casi no se siente que sean sus protagonistas, ya que esta temporada le da su espacio, le da su tiempo a cada estudiante, digamos, ¿no? De de la escuela. Se siente. Yo, Yo lo sentí como si cada capítulo hubiera sido un día en la escuela. Cada personaje tiene su propia trama que podrá considerarse secundaria pero la cual se va desenvolviendo a lo largo de de toda la temporada y estas tramas abordan los temas de pansexualidad, bisexualidad, eh, la presión social, eh, las enfermedades de transmisión sexual. Incluso una trama que también fue importante a lo largo de los capítulos fue la de el acoso sexual hacia las mujeres, el cual parece ser bien representado en los capítulos ¿no? y vi que a mucha gente le gustó que añadieran y, y abordaran este tema durante los capítulos y cómo es que se, bueno, cómo es que en, en la temporada fue como se arregló el acoso digamos, que sufrió una de las, de las chicas de esta escuela. También ya que parece que la serie sí quiere digamos, educar a los espectadores en los ámbitos sexuales que pueda pues también se tocan rápidamente temas como los fetiches o el dirty talking o la masturbación a, a edad adulta Este, se tocan rápidamente estos temas en, consul, en las consultas con la terapeuta sexual que es la madre de otis si bien en la primera temporada la trama digamos principal era que Otis iba a abrir un negocio de terapeuta sexual para sus compañeros de la escuela pues en esta temporada se dejó un poco de lado eso para profundizar más en los problemas de Otis y de Maeve y se reemplazó eso ahora con la madre de Otis siendo la terapeuta sexual dentro de la misma escuela que su hijo Incluso vemos que los problemas no únicamente los tienen los adolescentes de la escuela, sino que también varios adultos y maestros dentro de la misma escuela van a ir teniendo sus propios problemas de carácter sexual y van a ir buscando consejo para arreglarlos. También otra cosa que hay que mencionar son los nuevos personajes que se introducen en esta temporada... Está, por ejemplo, el personaje de Isaac, el cual es un inválido que llega a vivir como vecino de Maeve y pues que, pues la verdad, es un personaje muy odiado. De hecho, tal vez haya visto algún meme diciendo no puedes, personaje, no puedes odiar a un personaje inválido y te ponen a este güey. Y es que, bueno, la verdad, es un personaje bastante egoísta, manipulador, podría verse indefenso por su estado de paralítico podría incluso ser un poco carismático en cierto sentido igual tiene un humor muy negro pero la verdad es que si es molesto la forma en que manipula y se aprovecha de su situación para su propio beneficio de hecho vemos que en varias ocasiones Intenta manipular a, a Maeve para quedarse con ella. Y bueno, como ya mencioné, Maeve este, en esta temporada está pues, confundida por, por sus sentimientos hacia Otis. Eh, también va a tener conflictos con su madre. Y bueno, pues está esto de que los fans querían ver ya en esta segunda temporada pues, a Otis y Maeve finalmente juntos lo cual pues no, no se da pero bueno algo que quería mencionar de hecho de, sobre esto eh, como ya mencioné igual Motis va teniendo problemas en su primera relación formal pero es bueno estos no, no terminan bien pero algo que me gustó mucho en esta segunda temporada fue pues no se ve explícitamente como pierde la virginidad pero la pierde y la pierde con digamos la chica más popular entonces no sé yo creo que fue algo de aplaudir este, a mí me dio mucho gusto por Ortiz porque aunque digamos que no fuera la persona que quería este, se ve que al final estos dos personajes tuvieron una conexión que yo llamaría tierna pero bueno finalmente en el, el último capítulo, al final de la temporada pues yo honestamente sí me sentí mal me sentí mal con este final de temporada porque sentí enojo y a la vez tristeza, fue un Final algo cruel. Este. Por. Y tiene que ver con este personaje inválido de Isaac. Pero bueno, si te deja con una espina de ah, tenía que ser. Y de que pues vas a ver la segunda. la, la siguiente temporada. para ver cómo se soluciona. este problema que. que dejó el final de la temporada. Y bueno, esta fue la recomendación del día de hoy. Este, como les digo, es una serie bastante buena que. Si siento que cumple con su objetivo, con, con el título que lleva de educación sexual. Y lo hace sin tabúes, sin pelos en la lengua. Y bueno, ya por último, usen protección. Digan lo que sientan, lo que tengan que decir a la persona que sea. Tal vez se arrepientan si no lo hacen. O tal vez agradezcan haberlo hablado. Y ya sería todo amigos, nos vemos en la próxima.
6: Música
1: Y bueno, ya seguimos con nuestra programación Y bueno, en este caso, eh, en la sección de música traemos algo que es Pues sí, habla de música, pero más bien vamos a hablar de un documental Y vamos a hablar sobre Miss Americana Eh... Eh, que es un documental que salió en Netflix sobre Taylor Swift. Y bueno, este esta película pues no tiene mucho que salió. Eh, de hecho, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de este año, del 2020. Y pues en Netflix ya eh, salió el 31 de enero del 2020. Y bueno, eh, esta película pues es como pues ya lo sabemos, un, una película documental de un artista, pues nos va a contar la historia de del mismo y bueno, en esta ocasión vamos a ver la vida de Taylor Swift desde su perspectiva y pues nada, no vamos a ver esta esta vida tan interesante, pues eh, antes de meternos en, en los temas que habla pues el documental, eh, también eh, pues podemos mencionar que es muy interesante la manera en que está montado porque hay, pues Taylor Swift tiene mucho material de de pues de su infancia y, y grabaciones de cuando era joven y es este pues es muy interesante no que, que esté todo grabado y que haya pues todo este archivo porque vemos muchas grabaciones que pues al parecer no como que sus padres eh, pues solían grabarlas y este cada vez que que sucedía algo inter- importante y pues sobre todo en la vida de Taylor Swift vamos a ver la la importancia que tiene eh, pues digamos el apoyo de sus padres y bueno es que esto lo vamos a ver desde sus inicios ¿no? en sus inicios pues ella eh, este bueno ella nació en el 89 y en la, en la película vemos como eh, pues ella desde joven se interesó en, es, en esto ¿no? en, en, en los temas artísticos eh, porque bueno ella eh, comenzó más bien a interesarse por el teatro musical y bueno esto incluía eh, pues obviamente que, que cantara y actuara, ¿no? Y pues ya eh, una influencia temprana de su vida, que fue eh, Shania Twain, pues ya la influenció a, a, a que pues eh, se, se enfocara en la música country y en este documental pues podemos ver eh, con grabaciones que, que ella misma pues supongo que proporciona porque pues, son de, este, de su familia como... Eh, Vemos incluso cuando le regalan su guitarra, ¿no? No no sé bien si es su primer guitarra, pero vemos cómo le regalan una guitarra y ella se emociona, así que supongo que sí. Y pues vemos cómo con esta guitarra ella empieza a escribir canciones. Vemos cómo ella, eh, pues, eh, digamos que ya eh, empieza a escribir canciones desde muy joven. Canciones que vamos a ver incluso en su álbum debut. Y es muy interesante. Eh, Como ella misma lo menciona en el documental, eh, lo más importante en la vida de Taylor Swift es que ella es la escritora de sus canciones, ¿no? Eh, en estos primeros discos, pues ella más bien era intérprete, no era tanto escritora de sus canciones, pero ya, eh, digamos que cuando empezó a hacer cosas que de verdad eh, definieron su estilo y su posición en, en esto de, en este mundo musical, pues de, de tanta importancia que tiene, eh, pues ya fue cuando ella empezó a escribir canciones, ¿no? Y esto lo podemos ver, eh, pues sobre todo en la, en la manera en que vive, ¿no? Porque hemos, podemos ver en este documental todo casi todo lo que podemos preguntar de ella menos pues obviamente lo, lo que siempre sale, ¿no? Lo de que su sus relaciones amorosas, ¿no? Que es por lo que mucha gente nada más por eso conoce a Taylor Swift y cree que eso es ella. En el mismo documental se menciona, ¿no? Que ella de hecho eh, es más que eso, ¿no? Como la han catalogado nada más por por eso, por haber salido con varias personas famosas y ya. Y no, en esto podemos ver en este documental podemos ver la la persona que hay detrás de todo esto, ¿no? Eh por ejemplo vemos como eh, después de, de haber pues empezado a tocar desde joven eh, en, su, en su casa así empezar a tocar canciones como lo, lo que hace inmediatamente es pues no tener miedo y de hecho salir a, a los cafés, a los karaokes y a, a tocar y como una, una chica tan joven de 12, 13 años ahí tocando en, en estos eh, lugares sin miedo, canciones que ella escribió pues es este te habla mucho ¿no? de, de este espíritu que siempre ha tenido ella y cómo eh, a pesar de todo lo que ha vivido, pues ella siempre ha tenido el valor de regresar. Y cómo pues todo esto la ha definido como persona y como artista. Y sobre todo pues las composiciones que ha, que ha hecho, ¿no? Que hablan mucho de, de todo lo que ha vivido. Y bueno, vemos también cómo ya eh, creciendo va creciendo. Cómo eh, ella eh, toca en estos conciertos. Y vemos eh, por medio de un montaje al final, hasta el final, cómo... Eh, pues todo lo, lo que ella no, nos ha hablado, eh, pues también habla de, de cómo ella eh, siempre tiene la, la emoción de salir, ¿no? A, a tocar, cómo eh, cada concierto pues tiene la misma emoción, ¿no? Porque esa, esas personas que están ahí, pues ella sabe que de cierta manera se han sentido identificadas con lo que cuenta Y ella puede, pues al mismo tiempo, ¿no? Sentirse, eh, digamos que que pues, entendida ¿no? en, en, en el mundo también por ejemplo no, no nos muestra solo este tipo de cosas buenas sino que también nos habla sobre pues, problemas que ella misma tiene eh, sobre todo con la imagen personal nosotros al ver a, a Taylor pues, eh, obviamente eh, vemos que es una, una mujer muy guapa y también con una eh, figura pues eh, eh, que muchos dirían que es envidiable pero vemos también el lado negativo de todo esto ¿no? que, que siempre está como como a la defensiva en este tema, ¿no? Y, y nos habla que incluso cuando ve fotos, o sea, no, no puede ver fotos de ella misma, porque cuando las ve en, en la prensa, pues siempre ve así que, no sé, se ve ella misma como si sus imperfecciones, ¿no? Como que si viera sus gorditos o algo así que tuviera, que la hace sentir mal y que muchas veces se, se privó de la comida, o sea, básicamente tuvo episodios anoréxicos por ahí, por este tipo de cosas. Entonces es un documental que ciertamente es bastante introspectivo para, para ella, ¿no? Nos muestra este, desde sus procesos de escribir canciones, que es lo que nosotros esperaríamos en cualquier documental de... Pues sí, lo que viviste, pero también qué, qué es lo que haces, ¿no? Cómo trabajas. Pero también no, nos muestra eh, cómo todo esto lo puede plasmar y cómo todo lo que vive, eh, pues no, no, no por ser eh, famosa va a dejar de sufrir como una persona, ¿no? También tiene sus problemas. Y pues es, es muy interesante eh, como este éxito que pues sí la pudo tomar por sorpresa, pues terminó siendo un medio por el que ella pu- pudiera eh, hablar, pudiera este eh, mostrarse, porque también vemos la importancia de Taylor como esta persona que, que tiene principios, ¿no? Eh, vemos el episodio de, de, de su vida donde pues eh, diga digamos que después de todo lo que vivió eh, que vamos a hablar un poquito después pero de, de con Kenny West y todo esto eh, y pues se sintió un poco eh, pues digamos eh, como relegada como si la hubieran rechazado no porque bueno eh, vemos esta problemática que tuvo con, con Kenny West no digamos que es de las también de las cosas más recordadas tristemente de su carrera que, que fue que estaba recibiendo el premio a Mejor Video Musical y Kanye West se subió y pues le este, dijo, sí, felicidades, pero eh, pues este, Beyoncé tuvo el mejor eh, video musical de, de hace mucho tiempo, ¿no? La de Single Ladies. Y pues eso eh, fue todo un evento, un acontecimiento en la farándula y, y nos platica Taylor Swift como eh, después de que Kanye West se, se bajó, eh, empezaron a buchear, pero ella eh, ahora puede ver que era hacia él o por lo menos eso es lo que, lo que ella puede ver desde digamos desde esta perspectiva pero que en el momento ella pensaba que que la buche van a ella no y es bastante fuerte porque eh, imagínate esa persona que estaba recibiendo un premio que, que sin saberlo alguien que ella misma dijo no que se emocionó porque era Kenny West pues termina eh, lastimándole de esta manera y siente que se siente rechazada por todo el mundo obviamente eh, la terminó afectando no eh, y de hecho, pues por eso ella desapareció del ojo público por casi un año, ¿no? Y esto, pues es este. Pues te, te muestra mucho la, la persona, ¿no? Muchos dijeron, no, pues este. Eh, Taylor Swift nada más. Eh, bueno, no es que se No, no es cierto, no, no se fue tal, tal cual en el año, sino que nada más. Eh, pues la afectó, ¿no? Pero cuando se fue eh, en este año, eh, fue cuando. Eh, pues Taylor siempre dijo, ¿no? Que que pues nada, no eh, fue muy triste que se haya subido y de hecho Kenny West se, se disculpó de hecho poco tiempo después se disculpó eh, y también eh, no es por eh, pues excusar a Kenny West pero pues sí es cierto y es bien conocido y por eso muchos lo odian que él siempre dice lo que piensa sin ningún filtro no y pues esto este tipo de cosas como lo que le hizo a Taylor pues fue lo que le dieron esa mala imagen que pues sí se merecía, porque sí, mucho tiempo fue un imbécil, un cretino. Pero creo que en este momento de su vida, ya en el presente, en el 2020, que ha mostrado esta faceta totalmente diferente, después de haberse asentado con Kim Kardashian y tener una familia, pues podemos ver que, que en realidad él pues este sí ha podido cambiar, o eso es lo que, lo que nos ha hecho ver, ¿no? Pero sí, en aquel momento obviamente eh, lo que hizo estuvo mal y pues tenía toda la razón este Taylor Swift de haberse enojado con él y nada no parecía que después de eso pues todo se había calmado y el mismo documental nos muestra cómo eh, pues eh, todo iba relativamente bien hasta que Kenny West sacó eh, pues su video de de, de famous? no este bueno este este video donde todos están en la cama y, y es fue bastante polémico porque sale incluso eh, Taylor Swift, ¿no? Y en la, en la canción, eh, eh, Kenny West dice que, que la, él la hizo famosa, ¿no? Y esto obviamente, pues, eh, la, la hizo enfurecer, ¿no? Ella, pues, lo primero que dijo es que, en, que no estaba de acuerdo, ¿no? Que, pues, él, ella no le había dado permiso y tal. Y esta situación, pues, devino en que al, al final eh, Kenny West tenía pruebas de que había hablado con Taylor Swift y que ella le había dicho que estaba bien y lo único que hizo Taylor fue decir que, que sí habló con él sobre esto pero no le había dado permiso de, de llamarlo de la forma despectiva en la que le hacen la canción ¿no? pero pues la situación ya se había eh, este, formado en, en internet y pues todo el mundo empezó a odiar a Taylor Swift eh, mala imagen que para mucha gente no se le ha quitado para mucha gente Taylor Swift todavía es este, esta persona victimizada que, que exageró pero eh, digamos que en ese punto el documental se, ma- se mantiene bastante neutral porque, o sea, sí te dice esto de que de que Taylor dijo que ella nunca había dado permiso y de hecho eh, te muestra como a Taylor le afectó bastante esto yéndose ahora sí a este año como sabático pero eh, no nos dice en ningún momento, eh, no nos reafirma nada no el documental no nos dice que no, pues este no no pasó y lo reafirmo en este momento, no, sino que simplemente se queda ahí como un, un episodio más de la vida de Taylor y creo que fue bastante inteligente porque así podemos seguir con conociendo a Taylor y no tanto quedarnos en este tipo de cosas que más bien lo que hacen en, en este documental es mostrarnoslo como no sé como, como un episodio más que de la que ella aprendió, del que ella aprend- de que sí pues ella aprendió y por ejemplo después de esto pues tuvo su, su época eh, pues de de, de Reputation ¿no? que fue el gran cambio que muchos vimos en Taylor que eh, después de esto se volvió una persona mucho más eh, pues digamos a, a la defensiva se volvió una persona que, que ya eh, un poco subía en su ego pues defendía su misma imagen ¿no? y básicamente este es el tema del álbum Reputation y vemos como eh, Taylor pues eh, fue su, su manera de desquitarse y, y, y no este en el documental no nos muestra ningún, ninguna forma en que ella se arrepienta. Aunque en este momento de su historia, pues sí eh, fue bastante diferente a lo que ya tenía acostumbrados a sus fans, sus fans que sí la siguen apoyando. Eh, pues fue bastante diferente, ¿no? Y por eso muchos fans dejaron de seguirla pero también ganó fans distintos y fue ese este digamos que en esta época Taylor perdió un poco la la magia que había adquirido con sus canciones de hablar sobre lo que ella siente y y cómo eh, en este modo de introspección pues nos nos traía estos temas como de de amor pero con con este esta visión especial que tiene Taylor no de no sé de, de de traerlo de una forma distinta y en este caso de en Reputation pues lo que hizo fue darle un enfoque distinto a su música de hasta de temática y de sonido y eso fue eh, algo que terminó como cambiando no porque en su disco más sencillo en Lover que es donde precisamente continúa el documental pues este Regresa a estos orígenes, ¿no? Incluso, pues, este, el country que dejó eh, de lado poco tiempo después de empezar su carrera, pues, este, aún tiene esas raíces, ¿no? En Taylor, que básicamente ese es como su 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 principal, como digamos, medio por el cual empezó a expresarse y por el cual es tan bueno haciéndolo, porque el country nos habla de personas reales, de situaciones reales de la vida. Y, pues, vemos cómo eh, este tipo de espíritu eh, regresa en este álbum de Lover. Y también podemos ver cómo, eh, pues, eh, Taylor creció, ha crecido. como eh, ella ya, eh, desde esta perspectiva del mismo documental, podemos ver cómo, eh, pues, ya eh, ve todas estas situaciones que ha vivido y, y se ve como una persona, ¿no? Vemos cómo ella misma eh, defendió su misma postura porque y eh, pues este nos cuenta como pues sí, este había un tipo de una disquera que él, al parecer pues la, la, la tocaba de maneras indecentes de vez en cuando y, y pues esto lo, lo terminó denunciando y, y se fue a juicio porque el mismo eh esta misma persona de la disquera pues la denunció ella porque según estaba difamándolo, pero pues había incluso muestras de, de fotos ¿no? que, que había de, de cuando lo estaba haciendo y pues Taylor terminó ganando porque el juez eh, le creyó a ella porque no, eh, digamos que la foto a pesar de para nosotros ser muy clara pues eh, si la estás viendo desde una perspectiva donde eh, pues tienes que ser hasta cierto punto imparcial, aunque por más que se vea en la foto pues tienes que dudar porque ese es el eh, digamos el punto de, de un juez de escuchar ambas partes y, y dudar de ambas para poder determinar cuál es la que dice la verdad pues eh, termin- Taylor terminó guan- ganando y desde ese momento ella se dio cuenta que, que no es fácil no que, que no es fácil que te crean como mujer y pues terminó eh, defendiendo estos mismos eh, principios, estos mismos derechos eh, incluso en su eh, pues en, en en su natal eh, de estado pues donde Donde nació pues en, en Pensilvania, en Wyoming Bueno es esto, y en Tennessee Que fue donde creció Como como ella en Tennessee eh, Defendió a Digamos los principios porque la candidata Que se estaba posicionando eh, Pues eh Básicamente buscaba de cierta manera regresar a principios muy conservadores donde matrimonios homosexuales y tal, tales este, cosas. Pues se, se prohibían o, o se. digamos, se dejaban a un lado y ya no tenían ningún este. apoyo de la ley. Pues ella misma se manifestó. Y en el momento sí fue como un gran boom. Porque la política y la música muchas veces terminan mal. Eh, nos muestra el mismo ejemplo en el documental. Y cómo eh, pues personas que antes lo han hecho no han terminado bien paradas. Y. Pues Taylor en este caso no le afectó tanto, pero pues no terminó haciendo este cambio que ella le hubiera gustado porque terminó ganando esta candidata, pero por lo menos eso hizo que ella misma se comprometiera con, con su activismo y podemos ver como en el mismo álbum Lover y en los vídeos musicales pues ella misma apoya a todas estas comunidades, tanto defiende tanto los derechos de las mujeres como de los homosexuales y pues toda la comunidad LGBT y pues vemos ¿no? cómo eh, Taylor pues ha crecido ha aprendido a valorar todo esto y como eh, el mismo documental pues nos muestra ¿no? que todo este camino siempre la ha llevado a la música y cómo la música pues siempre va a ser lo que ella le eh, va a hacer para expresar este tipo de cosas y pues yo creo que este documental es muy interesante eh, tampoco pues vamos a decir que es eh, un documental de los más este sobresalientes de toda la historia, pero sí es un documental que por lo menos si te interesa Taylor Swift vas a encontrar bastante interesante, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros nos enteramos de las cosas que ella ha vivido por simples noticias que tratan de ser hasta cierto punto objetivas, aunque siempre tienen la... o suelen tener la, la postura de la mayoría, pero verlo desde el punto de vista de Taylor pues nos hace ver cómo ella lo ha tomado y lo ha... Hecho, lo ha pues este, transformado para motivarse y eso es muy, muy interesante y pues por eso mismo eh, les recomiendo mucho este, este documental eh, no es muy largo y pues no, nos guía ¿no? por toda esta historia de Taylor Swift y yo creo que, que vale muchísimo la pena así que pues sí, eh, se los recomiendo y pues nada, esto fue la sección de, de música con este documental y nada, pues así terminamos esta sección de música y pasamos a la de los memes con el señor Fernando
2: Bueno, buenas noches, vamos a hablar de un tema deliciosamente refrescante Para finalizar este podcast Vamos a hablar de algo que es tan nutritivo y tan natural, tan puro y tan sabroso que no podemos describirlo con palabras Sino con solo sensaciones Y gestos de mona china Con clara explicación Vamos a hablar de la coca de piña La coca de piña Mis queridos amigos, mis hermanos Mis panas, mis, mis deudores De 30 pesos eh, Les quiero preguntar ¿Qué piensan de la coca de piña?
1: Creo que es un producto Muy interesante porque como lo podemos ver en, en la vida cotidiana, crecen los árboles y, y se cae y queda así en el piso porque hay tanto. Que, ¿Sí? que, que pues es un fruto que, que es bastante delicioso y sobre todo disponible para cualquier persona, ¿no? Yo creo que la principal bondad de, de, este, pues de, de este producto es que está disponible para todos y todos podemos disfrutarlo, ¿no? En cualquier momento. Claro que sí. Eh, Cuenta es. la
2: leyenda que... Durante los años mundanos de mayor contaminación en las ciudades, estos bellos árboles que crecían bajo puentes o en zonas en zonas deshabitadas, pues comenzaron a sacar un fruto bello, un fruto de derivado derivado de la piña y de lo que sea que sea la coca, la Coca-Cola obviamente, la cola de la coca dirían algunos.
1: Cola de la coca.
2: <ríe> cola. Pues sí. Eh, el punto es de que en algún momento esto se cruzó y como muchas cosas bellas que pasan cuando te cruzas desde ponerte hasta el culo y pues morirte
0: <risa> demás Me tipo de dibujar. cosas cuando
2: te cruzas como cuando ves a dos perros pegados y tratando de separarse también se están cruzando una bella cruza que la naturaleza hizo fue, fue la bella la bella mestre, la piña la coca que nos encontramos en todas las calles, todos los suburbios de este bello mundo ¿por qué nace la coca, la coca de piña? Algunos dirían que nace porque no hay baños públicos en este, en estas ciudades algunos... Presión social ¿Eh? Presión social y sí. la desmonetización Sí, algunos dirían que es por los DLC Porque pues ya no te alcanza para ir al baño público con tu morrayita Y pues ya, <risa> ya la dejas por ahí Algunos dirán luego, que quieren hacerte un favor a la
4: comunidad ¿Qué pasó? Luego también es por, por la gente que quiere ir al Hooters Pero no tiene 30 varos eh, no sé si has oído hablar de ese tipo de, de casos que son muy comunes dentro de las cocas de piña pero las cocas de piña de esas que saben un poquito ardientes, ¿no? Porque... Sí.
2: ¿Sabes por qué están ardientes? Porque de hecho salieron de un fruto, o sea, salieron de un árbol, de un ramal pequeño que de hecho este ramal, pues, la savia de, de la coca de piña de donde salió pues está un poco infectada debido a que se metió en ha metido en cosas en cosas muy públicas de modo que pues también por eso le faltan le faltan tanto 30 varos así como tiene una posible irritación y tal vez no parece de piña tal vez parece incluso de piñón porque puede tener incluso unos tonitos <ríe> rojos debido a infecciones varias pero por eso no es tan no es tan saludable probar coca esta, de ramen o, coca de, o de betabel <ríe> Sí, hay peligro cuando la coca ya no es de, ya no es de piña y es de, y es de betabel. Pero por lo general si está como color coca de tamarindo, pues también peligra. Pero bueno. porque
5: ya está pasada. ¿Sí? Te cuelga el tamarindo.
2: Sí, la bella. La bella. <risa> también tenemos... Hay variaciones porque a veces también la coca de piña viene acompañada de hamburguesas gratis. No sé si a lo han visto Wopper, vez. La whopper que o sea, viene acompañada de... ¿Sabes
4: cuándo? ¿Sabes cuándo hay que tener como cierto peligro o quizás un poco más de disfrute? Cuando ah. cuando te encuentras la coca de piña colada. <risa> no, ¿Con la qué? El boli de piña, piña en la culada. calle. <risa> Uf. De piña, el boli de piña, exacto. el boli de piña. Sí,
2: sí, 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 El boli de piña. Definitivamente ese es mucho más raro y pues... Yo creo que solo sale cuando ya de plano tienes que andar pidiendo 30 varos para usos varios, ¿no?
5: Yo había escuchado que ese mito de que si comes piña (ríe) se sale dulce, se puede
2: sustituir con con la coca de piña. Sí, yo creo creo que sí. Yo creo que sí es un medio más barato porque si de repente te hacen falta 30 varos, pues eh, una piña es más cara. una piña. Sí, eso sí. ¿Cuánto está piña la piña en la calle. Tú que eres escrito en frutas, sí. <risa> <risa> eh,
5: vean nuestro top de, de frutas. Por cierto. Sí.
2: Como en cuanto sí. andan, yo creo que anda como en 35 una piña de buen tamaño, ¿no?
5: Sí, bueno, es que depende de los factores. Eh, donde se haya cultivado, si es orgánica o es inorgánica.
2: Ajá, pero... Bueno, la coca de piña es evidentemente orgánica ¿Piña inorgánica? <risa> sí, pues mejor <risa>
4: La
5: coca de piña Yo creo que está en unos eh, Unos 30 barros igual, pero Si la Si la compras en, en centros comerciales Ya sabes, estos así como Fifi's para fousers Y hipsters Whole Foods Sí es Sí, todo ese tipo de cosas pues Olive Garden <risa> ah, es eh, transgénico, sí, cierto, eso Sí, coca de piña
2: creo... transgénica. Sí, no hay medio más natural que la coca de piña, <risa> pues, que uno mismo puede hacer en casa, ¿no? Exacto. Este es todo un proceso sí, artesanal. ¿no? Mejor.
1: ¿Con Perdón, con nuestras raíces, que es todo un proceso pasó? artesanal.
2: Sí, yo creo que de hecho eh, se ha hablado mucho del consumo local y de apoyo a nuestros artistas locales, pero pues también yo creo que tenemos que apoyar a nuestros productores de coca de piña locales. No sé si en algún momento han visto de repente cómo nace este bello fruto de, llamada coca de piña, que cómo nace, cómo de repente está ya abandonado y la gente no lo pela, prefieren... Prefieren la coca de piña tradicional que pueden tener, o que alguna gente, algunas personas les llaman golden shower, esas cosas, pues no son naturales, amigos, nada como la coca de piña, les digo yo, y bueno, realmente no hay mucho que decir en torno a a esta belleza de la naturaleza, hay variantes. ¿Recomiendas la coca de piña? La recomiendo en absoluto, y también incluso sus variantes como la falta de piña, el jarritos de piña, eh, algunos tan un, algunos más raros como el Red Bull de piña, que de por sí el Red Bull original tiene color a coca de piña, pero eso es otra historia, y yo les digo lo les digo lo obvio, o sea, entonces... también
4: el agua pura y el de piña, ¿no? Ah, sí, eh, eso es buena, más buena atrevido.
2: Sí, sí. Hola, hola. Hola. Es que yo creo que ya implica otros procesos. Que pero obviamente... ¿no es un poco
5: ilógico que la Bonafont... Haya, haya Bonafont de piña? ¿Por
2: qué? No creo, no. porque tiene... Es como Cinco el... Cinco minutos. Lente... Ajá. Yo creo que... Yo creo que es como que <risas> lente... Técnicamente... Tiene... Tiene la apariencia y el sabor. Pero... Pero no tiene nada más. así.
4: Este... Y... Sí, sí, sí. También luego... No sé si yo soy de hablar de... <risas> Suerox de piña <ríe> y de. Pues... Y de ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este? El, de, el del bebé. ¿El, el de. Suero oral. El vida suero vida... oral de piñas.
2: ¿Qué? Ah, no con, con el niñito así haciendo la t-pose, ¿no? Ajá. <ríe> sí, pues es, sí, sí, sí. Pues es que. Eso es lo es que. T- los... t- eso es lo que los Zoomers están consumiendo en su día a día pues, eh, el suero oral.
8: yo les recomiendo pues eso
2: sí, sí. yo les Ay, recomiendo yeah. que hagan consumo local responsable eh consuman lo que sus tistas de la coca de piña hacen a diario y pues ya han visto que el mismo Chente Fernández le gusta, han visto que, a, que han visto que grandes personalidades de la cultura popular gustan de ella como Shrek ¿Quién como más? Como it-
4: como el hitos de... Pelón ¿Te
2: gusta, itos, ¿Te gusta la coca de piña? Sí,
5: tengo mi colección de botellas vacías
4: <risa> Doctor Pepper de piña, ¿no?
5: Sí,
2: esa es otra variante Sí, o sea, de verdad hay varias, pero yo recomendaría lo clásico para empezar. O sea, ahora vamos a decir que si quieres meterte al bello mundo de la coca de piña.
4: Del sí, cateo, como ¿no? Cateo.
2: Gente... Sí. Oh, ¿yo le... ¿Cómo le llamaba esto?
4: Catador ¿Llá? de coca de piña. Eh, coca de eh, piña tiglis. ¿Top de coca de piña? Para piñar. Llamémosle piñar. <ríe> <ríe> si tú quieres... Para, para piñar, para piñar <ríe>
2: señores. Sí. <ríe> Yo creo que hay que empezar con lo más básico, porque así como, así como esos vicios feos, tipo el vapeo, pues no, más, mejor, mejor la, los bellos frutos de la. Los bellos frutos de la coca de piña. O sea, es más fácil tomar miados que meterte <risa> esa cosa.
4: <risa> Pero qué tal, qué tal vapeo de coca de piña? Sí, el líquido Yo sabor coca que... de piña.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que no tarda en hacer, si una empresa se pone lista y comienza va a salir muy, muy pronto el, el líquido así sabor coca de piña, pero pues como todos los aditamentos de esa naturaleza pues nada como el original y el natural amigos, así que paso número no uno ¿Eh? no. Paso, no. Todo, paso número uno para introducirte a este mundo pues consigue una botella consigue una botella de coca Paso número dos, pues pues, haz de cuenta que tomas mucha agua y no tienes un baño donde ir, pues vas a efectuar la miación, la mi el bello acto de pues, hacer llorar al pelón, alitos. Y <risa> <risa> pues seguido a eso, pues, debes de saber que no siempre vas a ser el consumidor de tu propia boca de piña. De es poco recomendable que sea. Lo que sigue ahora es que. <risa> Lo que sigue ahora <risa> es que consum... es que la dejes ahí. La dejes ahí a la deriva. Alguien la tomará y alguien la disfrutará. Así como en algún momento en tu caminar. Ya sea si estás atrapando Pokémones o estás esperando a que te paguen 30 pesos, pues. Puedes encontrar esa bella coca de piña y, y consumirla y alegrar tus días.
4: Un bello regalo de la vida diría yo
2: Sí, yo creo que es como Cuando te encuentras 20 pesos tirados en la calle Es como un buen regalo, un buen regalo un, Una cosa que dices Ah, qué suerte la mía, una coca de piña Incluso yo creo que se ha hecho un mercado negro Porque hay gente que ya la está revendiendo Y pues esto ya no está tan chido Lo, Yo les recomendaría ante todo Que pues consuman, produzcan Y den y reciban Y sin más que decir Casi como ya no hay más pelo con hitos ya no, más, <risa> ya no hay más piña en la coca <risa> Vamos a terminar Con esta sección, mis amigos No sé si quieran decir algo más No Perfecto
0: Bueno, ah, esa es
2: otra variación Porque ya estaríamos hablando de, <risa> Del pudín de Ya estaríamos hablando de
1: la, co- de... <risa> hablando de la con Nutella con... de piña pero esa es Otra historia Pues sí, pero <risa> Sí, ya
5: <risa> Neces
1: Boy de piña Muchas gracias, Fernando, por tanta información, tanta vida, tanta, eh, pues digamos, información nutrimental, ¿no? Que por sí. eso mismo estamos pidiendo eh, los etiquetado, etiquetados claros, porque sí. pues el mundo tiene que saber las bondades de la coca de piña, ¿no?
2: Y la vida healthy.
1: Así es, así es, recuerda, ¿no? Si eres fitness, pues una buena coca de piña pues es lo mejor que te puede hidratar en esta, en esta vida. Y para hablar de cosas hidratadas, pues eh, las personas de este podcast... Y nada, ¿no? Este, un gran productor de coca de piña, señor Humberto, ¿algo más que decir el día de hoy?
4: Ah, pues yo diría que. Paguen los 30 pesos que tienen que pagar. ¿O, eh... no. O, o, o no, pero si es por una coca de piña, háganlo. Eh, feliz 14 de, de, de febrero. Fue día de. De, 30, de los 30 pesos.
1: Es de Sonic.
4: ¿Y de Sonic? Ah, hablando de Sonic. ¿Lo digo o todavía no? Ah, sí. Ah, la sí, siguiente semana... La a Sonic le gusta la coca de piña. Y, este... Ese es el poder por el que va... Va a... A, a, a madres el Sonic. <risa> <risa> no, no, ya, este... La siguiente semana va a haber este... Especial de Sonic Erizo. Sonic Ando Erizo. Este, y... Pues, espero 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 Y pues ya vámonos ya
1: Muy bien,
2: muy
4: Soy bien
1: t- Y para irnos raudos y veloces Como Sonic, eh, señor Fernando ¿qué, cómo, ¿Cómo se despide hoy?
2: Pues me despido de la mejor Forma posible, tomándome Mi buena coca de piña Procederé a hacerlo
1: Confiamos que lo está haciendo ah. Muy Nada más bien. le di un traguito, o sea, tampoco me voy a aborazar, no quiero antojarme. Así es, así eh, es. Y, <risa> y como siempre, eh, es bueno dejarlo fermentar, ¿no? Porque adquiere más valor sí, sí, nutricional, sí. de hecho. Pero sí, hablando sí, de sí, gente sí. nutricional, Freddy, ¿qué, ¿qué más tiene que decirnos hoy para despedirnos ya? Muy buenas noches, espero que lo hayan disfrutado. Y espero que ya después de escuchar todo esto, se refresquen con una muy buena coca de piña. Así que buenas noches muy bien muy buenas noches y por último el señor sin cabello qué algo más que decir hitos
5: pues nada que igual espero que les haya gustado este episodio y que coman
2: frutas y verduras y,
1: verduras y, y que hagan mucho ruido cuando se despidan muy bien pues este nos vemos y pues hasta la siguiente se- semana gracias por escucharnos
6: y pues nada nos vemos bye
1: Bueno, bueno, doñita. Entonces, ¿qué quiere por Freddy? A ver, ¿qué le ofrezco? ¿Qué? ¿Una coca de piña o qué?
3: Ah, Eso es una
6: buena pregunta, pero antes, ¿para qué quieren esa chingadera? Ah, perro, ya traes
1: el Siri. Bueno, más bien suena como un argentino ahí todo drogado, pero bueno, eh. pues es que es nuestro
6: amigo, ¿sí? No se ve dinero y aparte tiene que jalar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Actuar? Naruto. Allá veo, hijo de toda tu puta madre, ¿cómo que argentino drogado, hippie de mierda? ¿Qué? ¿Qué qué? qué? ¿Qué, qué le pasa a este ciris? Vas, si tradúcele rápido. Cállate, hueva lechera. Si hablo con ustedes, vale, caca el tiempo y se rompe como son y la rompió el taquilla este 14 de febrero. Qué lástima por quien no la haya visto.
2: Y tú rompes mi paciencia con tu lentitud.
6: Bueno, ya, ¿qué quieres por Freddy? Uh, no, ni merga, no se los Ay, sí. voy a soltar.
0: Yo te doy cien varos, 120 por tu Ahora.
6: Cállese, deje hablar a los adultos Verán, Alfredo hizo algo que no debía, tiene que pagar Le decíamos paga, me decía no, pague, y decía no Entonces sus castigos será peor
2: ¿Y nos puede decir qué hizo o todo el rato vas a estar de secretiva?
6: Secretiva a tu madre, miren, ustedes no hicieron nada Él hizo algo muy grave pero los dejaré de ir a ustedes Nomás olvídense de su amigo el cacas
1: para mí que este sireno se está diciendo lo que sea, pero pero bueno, se, se le entiende. A ver, eh, no, a ver, eh, queremos negociar. Dinos algo, no sé qué te podemos ofrecer. Algo hay que hacer.
3: Ya te dije,
6: Alfredo debe de ser castigado, pero ni te preocupes, igual ya hasta le gusta.
1: Vamos, tiene que haber algo. Eh. No sé, no le gustaría estar en el podcast a usted, señorita. Eh, Contratamos por lo que sea. A gente que ni aparece, pero tal vez usted
6: sí. Háblame de tú, papirrín de las montañas
0: ¿Y si mejor le haces lo que tengas que hacer a Freddy y luego lo liberas?
6: Un disparo, suscríbete para más disparos
2: ¿Qué fue eso? Bueno, supongo que es la inseguridad debido a la desigualdad social que existe en este país Continuamos Tengo una mejor, que de esa Freddy nos da una lana por él La verdad es de que me vendría bien para ir al hospital
3: ¿Podcast tú?
1: ¿Y qué es esa
2: jalada no, del no, podcast?
3: Sorry
1: que esas Ah, pues verás, es algo que hacemos los sábados en Twitch a las 8:30 directamente.
3: Algún chamarga,
6: ¿por qué negociar con ustedes, bola de prietos? Menos tu gorita de que Ya me hicieron su desmadre ahí atrás con esa gente. ¿Quién va a negociar con tremenda bola de chairo?
0: No eran sus oficinas, eran del señor coyón.
6: Coy- coy- coyote, coyote, ¿qué no era coyote?
0: No sé, la verdad no me acuerdo
1: Ay, ya, Cállate, a ver, este, señorita, no sé, ¿no nos puede dar a Freddy ya castigarlo a plazos? a ah, cómodas mensualidades Pero con interés de madre, como si fuera electra. Ah, mira, mira, está bien, nada más, pues ya nos olvidamos de lo que pasó ahorita y ya, ahí le dice a
3: Freddy Y más.
6: Ok, Joto, fue una <risa> agradable negociación, déjale hablo a mi agente restante
0: ¿Y neta no quieres los cien varos?
6: Achis, achis los mariachis, no contesta. ¿Será que si paga mi plan cel ilimitado a cuatrocientos pesos al mes? Bueno, se me hace raro que no conteste, pero vamos todos entonces.
0: ¿Y nos podrías contar qué sucedió? ¿Y
6: Nelson Mandela.
5: Como que huele a cola aquí, ¿no? ¿Serás tú? ¡Ah, este vato! ¿Qué, nunca nos vamos a llevar bien? Pues no sé, eres... recaengue Oye... ¿Ese no es el otro
4: agente? Sí, nomás... Está llevando a alguien en un carro... nomás es Freddy! ¿Y si usamos la técnica de Fernando y lo tacleamos? Si al Fernando no le funcionó, ¿qué te hace pensar que a nosotros sí? Somos dos... Somos flacos... Pero somos dos... ¡Ya sé! Tú le mueres la oreja
5: y yo le soplo la nuca. ¿Qué? Digo, eh, yo le doy una patada en los huevos. Va, jalo. Vamos, pues.
4: ¡Esta es por ti, Freddy! <risa> ya
5: le quité la pistola. ¿Le, ¿Le disparo?
4: No sé. Eso sí es mucho, ¿no? ¿No crees que sería un... <risa> ¡Ay, güey! no, qué asco! Se te salió el moco, güey. Pues me sacaste tremendo pedote. Se me salió todo.
5: Bueno, la gente ya no será un problema. Vamos a por Freddy
4: Freddy, ya llegamos Vinimos por ti, solo vinimos Hitos y yo Los demás dijeron que no les importabas Ya te querían dejar aquí para siempre ¿Qué? ¿En serio vinieron por mí? Ay, se los agradezco tanto
5: Sí, sí, ya cállate puñetas Ya vámonos
4: ¿Y si nos llevamos el carro?
5: Va, pero decimos que lo compramos nosotros Y que se quede nada más para nosotros ¿Qué? ¿Y yo qué? Todavía que venimos por ti, ¿te pones de mamón? No, pues así yo mejor te regreso Véngase te regreso con la waifu. ¿Waifu?
4: ¿La taca-taca? Nah, ahora sí te pasaste.
5: ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mis waifus, ¿no?
6: ¿Qué es chingados está pasando, que... el doctor García?
4: ¡Súbanse! Recuperamos a Freddy. ¡Vámonos! Y ahorita atropellamos a la mona esta.
3: Ay, ¿qué pasa, Ana
4: Karen? Ahora sí que se los va a
6: cargar la del patas, y... mi amor.
1: unos imbéciles, ya hemos negociado. Ah, si no nos avisan, no es nuestro pedo.
4: Pues, ¿para qué se van? ¿Para qué se van? Teníamos que hacer algo por nuestro amigo Freddy.
1: Wow, qué? ¿Puede volar con esa cosa? ¿Y aparte lanza rayos?
6: Ya valieron verga.
1: Toris, en la Chayo. Dile que active el plan de contingencia. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tú dile. No podemos llegar a casa. Tendremos que hacer una desviación.